0: C'était une aventure incroyable. Tous les contenus qui ne sont pas de la vidéo, on va réussir à y associer de la vidéo. Mais à l'époque, donc c'est pas si vieux que ça, c'est 2010, ça n'existait pas. Donc il y a 10 ans, ça n'existait pas encore. Euh, bah, quand tu passes de 95% de non à 100% de oui, là tu te dis, wow, là c'est bon, j'ai craqué le truc. Quoi. On avait trouvé le product market fit en fait. Et quand tu trouves le product market fit, il euh, y, y a tout qui déroule derrière. Le launcher a un potentiel de licorne, mais soit elle c'est une décacorne en puissance. Certain. On peut aller au-delà d'un de, simple moyen de paiement, mais qu'on veut aller vers de l'expérience entre collaborateurs. Euh, c'est euh, cette capacité à décider très très vite. Donc, quand tu es convaincu, de toute c'est compliqué de t'arrêter. Je préfère euh, surfer la vague que, euh, que ramer à contre-courant.
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Loïc. Salut Frédéric. Alors, nous sommes dans tes bureaux à Montpellier. Tu as créé Teads, spécialisé dans la vidéo publicitaire que tu as revendu près de 300 millions d'euros à 30 ans. Déjà, ça, ça calme. Puis, au lieu d'aller siroter des mojitos au soleil, euh, immédiatement, Et je crois que c'est ça, c'est vraiment immédiatement, tu as monté Launcher, rebrandé Swile, et pour laquelle tu as levé plus de 110 millions en trois ans. Nous allons dérouler ton parcours, cette combinaison, essayer de comprendre comment tu es arrivé là où tu es. Mais avant tout, Loïc, peux-tu me dire quelques mots sur toi euh, bah avec, avec grand plaisir. J'ai
0: 34 ans, euh, j'ai euh, grandi je suis né à Montpellier, euh, d'où euh, pourquoi euh, toutes les entreprises que j'ai eu l'occasion de monter l'ont euh, été, euh, été à Montpellier. Pour, pour plein d'autres bonnes raisons d'ailleurs que, que cela dont on pourra probablement parler. Mmh. Mais en tout cas, je suis originaire de Montpellier, j'ai grandi euh, euh, dans le Vaucluse euh, près d'Orange, et puis après la fin des études, je suis revenu euh, à la fin de, de mon lycée, je suis revenu à Montpellier pour faire mes études supérieures, et à la fin de mes études supérieures, plutôt que de prendre un boulot de contrôleur de gestion, parce que j'ai un diplôme de contrôleur de gestion, mmh. euh, Master 2 de contrôle de gestion. Euh, je me suis lancé dans l'aventure euh, Tids qui était la première aventure entrepreneuriale, sachant que pendant, les... pendant toutes mes études, bien évidemment, j'étais euh, pas très souvent à l'école et beaucoup à essayer de monter des projets pour comprendre un peu
1: euh, ce qui se passait. Mais quand tu t'es lancé dans le contrôle de gestion, tu voulais faire quoi à la base
0: voilà, en fait, je, je suis un... comptable. Je, 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 je suis un profil euh, assez euh, hybride et généraliste, mmh. euh, à la fois dans mes dans mes appétences, euh, on va dire euh, professionnelle. C'est-à-dire que j'adore profondément le produit. Euh, je suis quelqu'un d'assez créatif, mais j'adore en même temps également énormément les chiffres. Euh, et j'aime euh, l'informatique. Donc, c'est-à-dire que j'avais fait un IUT informatique. Après, j'ai bifurqué en licence sciences de gestion. Et puis après, en contrôle de gestion. Mais pendant que je faisais tout ce, ce cursus euh, scolaire, euh, je montais également des projets. Donc voilà. Donc en permanence, en fait, je jonglais entre ben, mon envie de jouer avec des chiffres, mon envie de monter des projets, mon envie de créer, de, de, de faire un beau produit, euh, etc. Tu codes je euh, codais, je ne code plus. Mmh. Ouais. Mais du coup, en revanche, je, je, je m'entends euh, extrêmement bien avec les devs parce qu'on on arrive à. Même si je ne code plus, je. je, je chef de projet,
1: euh, quoi Tu arrives euh, à faire du.
0: On, on comprend, on, je mmh. comprends tout à fait les enjeux euh, techniques qu'il y a mmh. et puis surtout le, le maniement d'une roadmap, quand est-ce qu'il faut euh, payer la dette technique, comme on dit. Mmh. Avec, euh, voilà. Et puis tous les sujets architecturaux aussi. Euh, voilà. C'est les sujets qui me passionnent. Euh, euh,
1: beaucoup et j'aime beaucoup le design aussi c'est rigolo parce que sur la fin du podcast, j'avais posé une question de savoir euh, si tu avais investi dans d'autres boîtes ou pas. Il me semble que non. Non. Voilà, parce que tu dis à un moment, je l'ai entendu dans, dans une interview, tu es monotache. Ouais. Mais par contre, pendant les études, tu étais loin d'être monotache.
0: Non, mais quand je dis que je suis monotache, euh, tu te doutes que mon quotidien, euh, ouais, euh, je, je jongle avec, avec 14 casquettes euh, en permanence puisque justement, j'aime le design, j'aime le produit, j'aime la tech, j'aime le business. Euh, donc de toute façon, j'ai vraiment ce, ce besoin de, de, de toucher à tout mais en revanche avec un seul focus donc en fait je, je pense que monotâche ça pourrait être mal euh, euh, ou induire en erreur on mmh. va dire que je suis monofocus plutôt dire Et que quand tu as l'énergie c'est ouais, voilà c'est c'est me dire là j'ai le focus à Swile, au même titre qu'avant j'avais le focus à Tid, j'étais un fichu de faire euh, quoi que ce soit d'autre mmh. parce que ça m'accapare une énergie euh, complètement dingue quoi.
1: mais quand on a quand on a ta réussite hein... — On doit être sollicité, quand même. On doit dire « mets de l'argent là, mets de l'argent là
0: oui, ».— Oui, oui, mais je, je dis que c'est pas le, mmh. le, le moment pour moi, euh, tout simplement, parce que c'est le cas. Euh, c'est pas, pas de, un manque de confiance ou je ne sais quoi. C'est juste que j'ai pas la tête à ça. Et, mmh. euh, et euh, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, j'essaye de faire les choses bien. Et, à, et me lancer dans le monde du, du, du business angel en ayant l'impression de pas maîtriser, on maîtrise pas hein, surtout dans le monde du business angel. Mais alors pas maîtriser du tout euh, ce que je suis en train de faire, ça me ça me va pas, ça me va pas.
1: Donc euh, je, le monde du business angel, peut-être je le connaîtrai un jour, mmh. euh, mais pas maintenant. Les études, tu, ça fonctionnait. Tu faisais des side projects où c'était vraiment des choses pour pouvoir euh, gagner de l'argent.
0: Ah non non, c'était euh, pas du tout dans une logique de gain d'argent, c'était vraiment dans une logique d'apprentissage. Ouais. Où euh, d'ailleurs euh, le premier projet un peu un peu sympa, un peu sérieux qui qui avait qui nous avait permis de gérer pas mal de monde, c'était Flash Tonight, c'était un site de, de, de réseau de photographes de soirée. Mmh. Donc euh, le but c'était tu te fais prendre en photo euh, quand, tu, euh, quand tu sors dans un bar, ou, euh, une boîte ou autre, et as ta photo souvenir qui est prise. Euh, voilà. Donc euh, bon, je pense que pas mal de gens ont connu euh, ces, ces photographes là dans, dans, dans les soirées. Ben, nous on avait monté ce, ce réseau là euh, dans le sud de la France donc c'était exclusivement le sud de la France euh, mais tout le monde 100% des gens étaient naturellement euh, bénévoles et effectivement par contre les premières questions de business model euh, sont arrivées puisqu'on commençait à avoir une belle petite communauté à la fois de photographes parce qu'il y avait une centaine de photographes qui tournaient quand même donc il fallait gérer toutes ces personnes là c'était nouveau euh, pour nous euh, et, euh, et forcément bah, vu, vu, vu l'attrait qu'il y a à un moment donné on se demande comment on pourrait essayer de rémunérer les photographes avant même de penser à nous rémunérer nous mais essayer de pérenniser le modèle parce qu'on voyait bien que c'était une communauté de passionnés mais que euh, le, le soufflet pouvait retomber aussitôt quoi. mais
1: c'était quoi c'était un site internet dans lequel tu avais le nom de la boîte de nuit et tu avais la liste des photos ouais euh, c'est ça c'est exactement tout ça tout était gratuit tout était gratuit donc, même, pas, euh, la payait, rien, non, même pas la boîte payée rien non même pas la
0: boîte payée parce que la boîte elle ne voulait pas payer elle s'en moquait euh, et donc la seule chose qu'elle <rire> qu faisait c'est euh, payer des coups à boire aux photographe qui venait euh, pour le remercier voilà mmh. donc euh, le photographe lui je pense qu'il était il était là pour euh, sociabiliser hein, d'une certaine façon euh, Plein, euh, apprenait la photo aussi euh, grâce à ça, donc c'était euh, voilà. Chacun avait son propre sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas un sens pécuniaire, euh, c'était uniquement un sens euh, euh, autre, quoi. Voilà, euh, une passion, euh, euh, vouloir rencontrer des gens. Enfin, on a, on a tout vu, quoi. Et quand et tu dis on, c'est qui On, c'est mon associé historique qui s'appelle Loïc Jaurès.
1: Ouais. Qui s'est retrouvé dans dentiste Qui s'est retrouvé dans évidemment, ouais. parce qu'on a, on a, on
0: a, on a monté tout ça ensemble. Et on, était, il on se rejoignait euh, extrêmement bien, parce que lui était CTO, donc euh, vraiment euh, pur dev. On s'entendait super bien, parce que moi, j'aimais beaucoup ce monde-là. Et, euh, et il s'avère que du coup, il me faisait confiance sur tous les autres aspects. Et on était dans cette même quête de sens, euh, à savoir euh, euh, apprendre... Euh, on était vraiment dans une logique d'apprentissage et on se l'est toujours dit, Même je m'en souviens très bien, on en parlait pendant les études, on était assez euh, clairvoyant pour le coup euh, parce qu'on on en parlait de manière ouverte, C'était on disait on est là, on fait les éponges, on est là pour apprendre, 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 apprendre et quand on aura fini les études ou là on rentrera dans le vif du sujet parce que bah, il faudra bien gagner notre croûte un jour, euh, l'objectif c'était de se sentir le plus mature possible pour lancer un premier business euh, sérieux. Un lab une, une forme de lab euh, ouais. on n'avait pas ces mots là à l'époque ouais, quoi ouais. mais on était en tout cas on comme je te dis on, on était très clairvoyant sur le fait qu'on était là pour apprendre 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 et, et du coup on ne vivait alors bien évidemment on, avait, on faisait que des erreurs hum. euh, que ça c'est logique euh, ce qu'on appelle l'expérience mais du coup on la vivait extrêmement bien parce qu'on savait qu'on faisait tout ça pour après il n'y avait pas de maintenant. pression de toute façon t y t y t y pas, pas de pression en fait ouais. et ça et ça ça, ça change tout euh, puisque bah, du coup on pouvait travailler comme des forcenés et à chaque échec on se disait ok allez quand on se lancera vraiment en fait il y avait ce, ce, ce côté un peu ouais, quand on se lancera vraiment euh, on refera plus ça quoi.
1: mais quand tu dis des échecs euh, c'était quoi par exemple
0: mais tout n'importe quoi enfin, ça, là, là c'est tout c'est à dire que quand on, on s'est lancé un business plan autant te dire qu'on ne savait même pas ce que ça voulait dire business plan donc euh, on partait vraiment de zéro avec une, une fraîcheur absolue une incompétence absolue euh, également euh, on découvrait tout donc chaque, euh, chaque chose que, que, tu, bah oui, chaque mmh. chose que tu vis, tu le vis pour la première fois gérer les gens euh, euh, qu'ils soient payés ou pas, c'était la première fois coordonner les agendas des uns des autres machin. négocier avec les, les bars, les trucs, c'était la première fois euh, faire les premiers contrats parce qu'après on était association, donc on a fait une association il fallait faire les statuts, les machins après il fallait faire les contrats, enfin en fait tout était fait pour la première fois donc tu te doutes bien que euh, quand tu fais tout pour la première fois, 9 fois sur 10 euh, la première fois tu le fais mal quoi. Donc, mmh. euh, mais, euh, et donc du coup tu te prends euh... alors rien de grave hein, euh, parce que justement il n'y a pas d'enjeu mmh. euh, mais par contre euh, bah, tu progresses, c'est une forme de brouillon et après tu te dis bah, quand je vais devoir refaire le tableau, euh, bah, ça je sais faire ça, je... Enfin, en tout cas je ne le ferai plus comme ça comme ça, comme ça voilà. C'est quoi
1: 2009-2010 à peu près Tease 2011. Non,
0: euh, Flash tonight c'était avant. Avant. Euh, et
1: le lancement de Tease s'est fait euh, en 2011, voilà. début 2011. Et euh, donc vous êtes diplômés tous les deux. Ouais. Mais avant Tease vous faites autre chose également ou
0: Mais euh... ben en fait, avant Tease justement, donc se pose la question du business model de Flash tonight. Hum. et Il s'avère que moi, je, 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 durant mes études, j'ai fait un stage euh, dans une boîte dont le, 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 le bref le fondateur était associé de. Euh, de, de notre troisième associé sur Tease, Olivier Reynaud, mmh. qui lui avait monté une, un site qui s'appelle euh, Artist. Artist, le principe, c'était de faire du téléchargement de musique euh, euh, financé par la publicité. On était à l'époque de, de, du piratage, euh, des CASA, des machins, tout le monde, personne ne payait quoi que ce soit, on s'en souvient tous. Et, euh, et l'idée, c'était d'apporter une réponse à ce piratage en disant bah, Ok, euh, euh, la musique, vous allez pouvoir y accéder euh, gratuitement, mais pour la télécharger, parce qu'à l'époque, on parlait encore de téléchargement, c'est-à-dire que le, les 10 heures... Euh parce que c'était le premier arrivé, puis les Spotify, etc., n'existait pas du tout. Donc le, le streaming n'avait pas encore pris sa place. Même,
1: même Deezer, c'était un blog, il me semble.
0: C'était un... à l'époque de, 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 où c'était un blog et ouais. on a vu l'avènement de Deezer. Et effectivement, d'ailleurs, c'était, je pense, la bonne réponse hum. aux besoins des consommateurs. C'était d'arrêter de télécharger mais de streamer. Voilà. Bon, ça, ça fait partie de l'histoire. Euh, ça paraît... Évident aujourd'hui, à l'époque, c'était euh, moins évident parce que tout le monde téléchargeait, encore mmh. une fois. Bref, on n'est pas là pour, euh, pour mmh. parler de ça. Mais euh, du coup, euh, ce qui est sûr, c'est que du... vu que c'était la publicité qui finançait la musique, on s'était dit bah, « Tiens, euh, on peut peut-être s'associer et faire en sorte que ce modèle-là soit répliqué sur Flash Tonight. Donc, euh, pouvoir télécharger les photos de soirée gratuitement après avoir vu une publicité. » donc euh, trouver un modèle publicitaire à notre euh, modèle euh, Flash
1: Tonight, voilà. Et vous donc, étiez comme persuadé ça que... que Flash Tonight, ça serait euh, la boîte d'après l'école
0: Non, 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 à aucun moment, parce que du coup, d'ailleurs, Flash Tonight, on l'avait euh, renommé en Artist Event, donc mmh. une filiale de artistes, euh, voilà. Mais là, pareil, alors, Flash Tonight, c'était notre première association et Artist Event, c'était notre première euh, société en tant que mmh. telle, une SARL à l'époque. Maintenant, ça, ça, ça... ça, ça... J'ai l'impression que c'est d'un autre temps. Mais, euh, mais en tout cas, a, pas, à, 30, à 34 ans. Oui, non, ouais. mais oui, parce que SRL, bien évidemment, si j'avais remonté une boîte, je, on ne ferait pas une SRL aujourd'hui. Euh, et euh, avec des, des gérants. Et. et et du coup, en fait, euh, pareil, là, ça y est, boum, étape numéro 2, ça y est, on a peut-être trouvé un business model, essayons, et, essayons voilà. Bon, il s'avère que pour, là, je, je la fais courte, mais pour plein de bonnes raisons, euh, on, a, on a arrêté parce qu'en fait, le modèle économique en tant que tel était euh, pas bon, dans le sens où il était mal exécuté. Trouver des annonceurs, c'était compliqué pour, pour financer euh, tout ça. Et donc, on s'est dit, OK, artiste, euh, event ou artiste tout court, on voit bien que ça part au carton, euh, dû à des, une très mauvaise exécution. Mais on croit fondamentalement au fait de euh, faire financer des contenus qui ne sont pas de la euh, vidéo. Donc des contenus hautes, que ce soit des photos, de la musique ou du, 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 des PDF de journaux, euh, etc., avec, à travers de la publicité. Donc on était les premiers à vraiment décorréler le flux euh, vidéo euh, de la publicité vidéo. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de TID, et ça c'est ça le concept de TIDS, c'est-à-dire on, on, on va aider les différents sites éditeurs à monétiser leurs contenus qui ne sont pas de la vidéo, mais avec de la vidéo publicitaire. Ça, c'était vraiment le concept de base. On était une boîte de monétisation de contenu. On, on, donc Exit Flash Tonight, Exit Artist. On arrête d'être de, 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 éditeur de sites. Par contre, on vient leur donner une brique de monétisation aux sites déjà existants qui ont déjà leur audience, qui, qui savent bien gérer leur site, etc. <rire> voilà. Et ça, c'est ça, ça,
1: le, le business model de, de TIDS. Donc là, nous sommes en, en 2011. ouais euh, Mais la vidéo proprement dite sur les sites Internet, elle existait. La vidéo sur les sites Internet, la vidéo publicitaire ouais existait. Elle, elle existait sur des sites qui
0: avait de la vidéo, du contenu vidéo, donc du Dailymotion, euh, YouTube, euh, etc. Là, tu pouvais effectivement trouver de la vidéo publicitaire. Nous, notre euh, angle d'attaque, dans le jargon euh, technique, c'était, euh, ou, ou du, mi du milieu, c'est ce qu'on appelle de l'in Stream, mmh. dans le flux. Donc, on met de la publicité vidéo dans le flux euh, associé à un contenu vidéo. Et nous, on est les précurseurs de ce qu'on appelle l'Outstream, c'est-à-dire que tous les contenus qui ne sont pas de la vidéo, on va réussir à y associer de la vidéo. Et ça, c'était pareil. Ça paraît une, une évidence absolue parce que maintenant, on est bombardé de vidéos publicitaires de partout. Mais à l'époque, donc ce n'est pas si vieux que ça, c'est 2010, ça n'existait pas. Donc, il y a 10 ans, ça n'existait pas encore.
1: Alors, que je, que je comprenne bien et que je résume bien. À l'époque, comme aujourd'hui, quand aujourd'hui, tu mets une vidéo sur YouTube, oui. tu peux attendre 15 secondes, 20 voilà. secondes, une minute pour avoir une, pré, une pub. Voilà que tu peux, tu peux même pas zapper, en fait. Euh, voilà. Et c'est ce qu'on appelle le pré-roll. Le pré-roll et l'in-stream. Ouais, voilà, même dans le podcast, il y en a. Après, tu as le mid-roll qui peut être au milieu, c'est voilà. la pub. Et ensuite, il y a le, le post-roll. Post voilà.
0: Et en fait, le, le pré-roll, mid-roll, post-roll, c'est de la famille des in-stream.
1: Voilà. voilà. Et vous, vous dites simplement, euh, ben la vidéo, pourquoi elle serait dans la pub Pourquoi elle serait pas sur un site internet posé Posé euh, entre
0: deux paragraphes euh, d'un article de presse, voilà. euh, etc. Et en fait, ça permettrait de de faire exploser euh, déjà euh, le nombre de vidéos euh, publicitaires à afficher, parce qu'en fait les annonceurs, ce qu'ils cherchent, c'est quand même à avoir mmh. un, un impact le plus euh, large possible. Ça permettait aussi aux éditeurs... De, de croquer dans le gâteau de la vidéo publicitaire parce qu'une vidéo publicitaire rapporte 10 fois plus qu'une simple bannière normale mmh. euh, donc enfin si je, si je caricature le truc mais c'était vraiment ça, c'est enfin le monde, le Figaro l'équipe, l'Express allait pouvoir manger dans le gâteau de TF1 et M6 quoi c'était un peu une sorte de Graal donc euh, TF1, M6, euh, etc se trouvaient des nouveaux concurrents dans le monde du digital euh, et, et c'était assez fou de se dire que euh, les, les sites de presse euh, vendait de la vidéo publicitaire. C'était assez fou. Euh, maintenant,
1: ça devient classique, mais à l'époque, c'était complètement dingue. Quoi. Mais que, comment, comment vous arrivez à imaginer une seconde Alors là, tu, tu montes ton business avec en fait, Loïc et, et, et Olivier Renaud. Et Olivier Renaud. Ouais. Bon. Euh, comment, vous, ces deux Loïc et ce, cet Olivier, vous vous dites à un moment, bon, ok, j'ai compris la vidéo, j'ai compris Flash Night, etc. Mais comment vous arrivez à vous dire un truc aussi... Trou comment les Google et les YouTube n'ont pas réfléchi à ça Pourquoi vous Et il n'y avait rien d'autre qui existait Il y avait rien d'autre. Non,
0: non, non, on est vraiment les... Vous, Pour en fait, le coup, êtes... on est vraiment les précurseurs. Ah, vraiment, vraiment. Euh, euh, et en France et à l'international, d'ailleurs ça on peut en parler mais mmh. effectivement quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun existant à l'international, du coup on s'est engouffré dans la brèche euh, aussi sec, et effectivement le New York Times, etc, ils nous voyaient comme les petits Frenchies qui arrivaient, et qu on... Et voilà. mais on voyait que c'était, enfin, à chaque rendez-vous qu'on faisait soit en Angleterre, soit aux US, soit en Espagne, en Italie, enfin on avait pris des représentants un peu partout dans tous les mmh. pays pour déployer la technologie et à chaque fois on voyait bien que euh, Ont tapé dans le mille.
1: Quoi. Et de vous trois, qui a l'idée en premier Ou, euh... ben, en fait,
0: les... ou c'est un brainstorming pour, 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 pour bien remettre en, en ouais, perspective, ouais, et, ouais. Et, ouais, euh, le format publicitaire numéro 1 de TIDS, qui, euh, euh, qui était dans la continuité de, de ce qu'on avait fait chez l'artiste, l'idée c'était pour télécharger une musique ou une photo, il fallait regarder une vidéo en plein écran et ensuite ouvrir le site de lanceur. Donc c'était d'une intrusion euh, absolue. Ben, c'était quand même compliqué de mettre de la publicité aussi intrusive euh, sur toutes les pages d'un site. Sinon, le truc devenait un navigable, c'était juste euh, euh, pas possible. Et en fait, c'était de un des gros apprentissages de Tids, C'est dans la quête du product market fit, donc euh, trouver mmh. le bon produit euh, qui va bien au marché. On sentait que la vidéo publicitaire, c'était un marché qui était en plein essor. Euh, on le voyait, parce que ça y est, enfin il y avait euh, la DSL, euh, enfin il y avait la, la bonne bande passante pour pouvoir diffuser ce genre de flux, mais on a, on a compris que le marché de la, de la publicité est un marché de volume, et que vu que les, les, les niveaux de rémunération de vidéos étaient quand même extrêmement faibles, hein, puisqu'on parlait de peut-être 10 centimes par vidéo vue, pour quand même bien gagner notre vie... Euh, à, euh, dans, dans, les, dans les grandes largeurs, bien se développer, etc., il fallait quand même aller chercher un sacré volume. Et, et avec ce format publicitaire initial qu'on avait euh, imaginé, le volume, on était incapable d'aller le chercher. Okay euh, donc, ça veut dire que le product market fit euh, n'était pas là. Et en fait, on a parlé notamment au Nouvel qui euh, s'est dit, bah, tiens, effectivement, euh, euh, monétisez-moi... Euh, mes articles en mettant de la vidéo dedans. Donc euh, l'idée historique, elle vient du nouvel Ops, elle vient pas de nous. Euh, alors on l'a améliorée, hein, parce que lui le pitch c'était juste « mettez-moi de la pub » et après on a, on a, on a, on a creusé. Mais l'enjeu, et c'était assez fou, c'était de se dire bah « ben ouais, en fait on va euh, euh, en faisant un format très peu intrusif, c'est-à-dire avec de la vidéo sans son au début, euh, la, la, le son ne pouvait être activé que par euh, l'internaute ». On pouvait mettre des, des encarts publicitaires entre deux paragraphes d'un article, et là on alignait enfin les intérêts de tout le monde. C'est-à-dire qu'on arriverait à mettre de la vidéo publicitaire dans chaque page, chaque page. Donc d'un coup d'un seul, le monde, l'express, l'équipe, machin, on pouvait toucher 95% de leur page, là où avec le format original euh, de teas, on touchait 2%. Donc ça y est, on, enfin on commençait à avoir le volume. Sans embêter les internautes. Mm. Et, et du coup ça faisait le bonheur des annonceurs donc enfin les intérêts des trois parties prenantes du monde publicitaire que sont les internautes, les éditeurs et les annonceurs étaient rejoints et c'est de là que l'étincelle est partie on, on, ben on est parti, on s'est dit voilà, on, on, je me souviens on avait fait un petit déjeuner avec tous les éditeurs français euh, qui, euh, qui voulaient pas prendre notre format numéro 1 on va dire on va l'appeler comme ça, format numéro 1 et, euh, et le format numéro 2 c'était l'Inread donc dans in-stream, in-read, mm. dans, dans, dans le flux de lecture. Et là, d'un coup, dans ça, ils ont tous dit oui, 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 oui. oui. Et quand euh, tu fais des rendez-vous, et je pense que s'il y a pas mal d'entrepreneurs qui écoutent, euh, euh, bah, quand tu passes de 95% de non à 100% de oui, ah oui, là tu te dis, wow, là c'est bon, j'ai craqué le truc. Quoi. Et mm. tu pas besoin, et ça c'est le meilleur indicateur, c'est les oui des clients. Le, et tu te prends que des oui, des oui. ça fait très bizarre mais c'est diablement euh, excitant.
1: Alors avant de revenir aux Genèses de, de, de la boîte et, euh, donc vous avez cette idée, tu rencontres le nouvel Ops, il te donne euh, euh, presque une nouvelle idée c'est-à-dire ouais, ouais, oui, euh, euh, ben, allez-y, euh, voilà.
0: vous monétisez jusqu'à présent des hein, contenus à haute valeur ajoutée, le, mais le, votre format il est trop intrusif ouais. mettez une vidéo euh, au, au milieu de l'article.
1: Le tech de l'histoire c'était Olivier le... le tech. Le, euh, le... Non, c'est euh, Loïc. Loïc. Bon. Ouais. Cette époque, il y a la DSL. Ouais. Euh, le fait de rentrer une vidéo sur une page internet qui est super légère, qui pèse quelques kilos, comment tu contournes Est-ce est que ça a été une question, ça de se dire, voilà, je vais rajouter 4, 5, 10 mégas, 20 mégas sur une page
0: Alors, on était sauvés par le fait que la publicité, c'était que des pubs de 15-20 secondes. Donc, de fait, ouais. c'était quand même. c'était pas ouais,
1: des ça 2-3 mégas quand même à chaque fois sur la DSL. Ouais, mais c est, c est, c est... Ça passait. Ouais, ça passait. D'accord. C'était pas... accepté. accepté de tout le monde. C'était pas de flash, c'était pas... du. Non, non, non du euh, PEG ou je sais pas de... quoi. Ouais. D'accord. Du... Ouais. Ok. Donc, euh, vous avez cet éditeur, vous avez créé la boîte déjà Ah oui, oui dès, 2000, euh, mmh. dès, dès, dès début 2011. Et c'est toi le CEO Ouais, ouais. Pourquoi euh, la répartition du capital Pourquoi, euh, bah, pourquoi ça
0: Parce que, parce que euh, je pense que bah, Loïc était CTO, euh, Olivier était plus un créatif dans la communication et moi bah, de par mon justement mon profil touche à tout mmh. euh, je savais à la fois vendre à la fois aller chercher des fonds à la fois faire le produit euh, donc c'était assez euh... enfin, la question c'est pas euh, vraiment posée en fait
1: et vous avez quoi naturel, 30% quoi. chacun ou euh...
0: non Loïc et moi avions plus que mmh. euh, Olivier
1: ok quand euh, vous avez euh, ce produit du nouvel Ops vous le mettez en place. C'est quoi les premières étapes euh, Comment ça se passe tu, Parce que tu me parles de petit déjeuner, mais comment tu vas euh, euh, inviter, euh, faire ce petit déjeuner avec tous euh, tous ces journaux, tous ces... Euh...
0: Ben en fait, euh, c'est toujours pareil. C'est grâce à l'équipe. Et mmh. on avait euh, embauché notre premier directeur commercial qui s'appelle Fabien Livet, mmh. qui était anciennement euh, directeur commercial de euh, les, euh, Libération. Hum. Euh, et euh, bah, naturellement, vu qu'il était chez l'IB euh, il connaissait tous ses confrères. Euh, et du coup, c'est lui qui a organisé ce, ce petit déjeuner où euh, voilà, on où tu a présenté, présentes le produit euh, ouais, on a l'occasion de bien présenter le produit et, et susciter euh, une adoption. Euh, je dis c'était c'était assez magique. Euh, on avait on avait trouvé le product market fit en fait. Et ouais. quand tu trouves le produit market fit, il y, y a tout qui déroule derrière quoi. Après après c'est ce n'est plus que de l'exécution.
1: Alors, tu exécutes avec quel argent
0: Avec euh, pas grand-chose. Euh, avec l'argent qu'on avait réussi à, à faire avec notre premier format, qui mmh. malgré tout euh, fonctionnait, mais ne, 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 ne pourrait pas faire de nous euh, ce qu'on est devenu, tout du moins. Et puis, on était euh, très frugaux aussi. Euh, donc, on a quand même mis euh, tout ce qu'on pouvait de côté. C'est euh, le, le contrôleur de mais... gestion qui parle euh, Ouais, et puis ah ouais. surtout, oui, parce qu'en fait, on avait quand même... Alors on mettait pas ces mots, on n'était pas aussi euh, clairvoyant euh, à cette époque-là. On parlait pas de product market fit, euh, etc. Hein, euh, la
1: culture startup,
0: elle était Mais j'ai contre... lu que vous
1: étiez quand même rentable depuis quasiment le début. Bah, depuis le début, oui. Mais, mais, était... mais, mais par contre, pas salaire. Met...
0: Voilà, c'est ça. Hum. Enfin, on était rentable. On, on prenait des clopinettes, on va dire. Euh, si, si on prenait euh, 800 euros par mois, c'était le bout du monde, quoi. Euh, C'est du défraiement en fait hein, à la limite et, et oui on se disait non il faut qu'on qu essaie d'accumuler un maximum de trésorerie on avait fait une petite levée de fonds de quelques centaines de milliers d'euros euh, et, et basta et suffisamment pour essayer de monter la première équipe commerciale et les premiers développeurs aussi et, et après bah, le but c'était de, de gérer tout le reste par nous mêmes quoi donc euh, voilà mais, euh, mais ce que je retiens surtout, c'est qu'on est, on est parti avec euh, une, euh, une méconnaissance du secteur, euh, une, une forme de naïveté euh, totale, une inconscience euh, limite, je, je dirais, on, on, avec une intuition forte que euh, le monde de la publicité vidéo, il y avait un truc à faire. Mais alors, euh, vois, typiquement, on ne savait pas ce que c'était un CPM. quoi. Euh, ou, euh, ou, coup pour mille. Hein, ouais. Coup pour mille. Donc euh, on, on apprenait tout. Et pour la petite histoire, Fabien Olivier, justement, qui est notre premier directeur commercial embauché, était, il était par ailleurs euh, formateur pour le magazine Stratégie, qui faisait des formations justement euh, thématiques. Et, et lui, il était formateur dans la publicité digitale. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que je l'ai connu. C'est que vu qu'on n'y connaissait strictement rien, on s'est quand même dit, bon, il faut quand même essayer d'apprendre un peu, euh, comprendre ce qui se passe. Eh bien, on avait pris une formation, enfin, j'avais pris une formation... Euh, euh, pour essayer de comprendre ce que c'était que le monde de la publicité digitale donc c'est là où j'ai appris ce que c'était un CPM euh, Parce extra, qu quand extra. tu
1: vas discuter avec un média pour qu'il ouais. qu qu annonce il y a quand même dans la conversation il y a quand même ce genre de termes CPM CPC KPI euh, je sais pas quoi donc
0: euh... oh, mais ça c'était vraiment la genèse du truc hein. ouais, la genèse ouais. du truc on connaissait rien et euh... Et en fait, les premiers revenus publicitaires, on, on avait réussi à les faire à travers une régie. Donc, on parlait même pas à un annonceur en direct, on parlait à un intermédiaire qui est donc une mmh. régie publicitaire, qui avait ce qu'on appelle des, un surplus de publicité à, à diffuser et qui nous le donnait. Donc, euh, voilà. Donc, on n'était on même pas en direct avec les annonceurs. On prenait les miettes de, de, des régies publicitaires qui, qui voulaient bien nous, nous donner. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que. Euh, pour la petite anecdote qui m'a toujours bien, bien fait marrer, mais qui en disait long sur notre état d'esprit, quand même, euh, c'est euh, euh, la, la, notre toute première euh, vidéo qu'on diffuse. Je ne me souviens plus du tout de l'annonceur. Euh, en tout cas, la première vidéo que la, la, la régie publicitaire nous donne à diffuser, pour qu'on commence à. Elle nous dit est-ce que vous avez bien mis un capping de 3 et là, donc là, je suppose que sur euh, ceux qui m'écoutent, il y en a la majeure partie euh, qui ne savent pas ce que c'est qu'un capping. Et ben moi, ça a été exactement la même, euh, <rire> la même, la même réaction. Et bien évidemment, je n'allais pas lui dire c'est quoi un capping. Donc on lui dit oui, oui, c'est bon, on a bien mis le capping de 3. Elle me dit « Ok, cool, cool, cool. » On raccroche et avec Loïc, direct, on se met sur Google. On dit « c'est Capping de 3 qu'est-ce que c'est ?» et, euh, et dans la nuit, Loïc, il a développé le fameux Capping de 3 Donc, c'était euh, limité à 3 voilà, diffusions par utilisateur maximum, quoi. mais
1: maximum. Juste, justement, quand vous créez ce, donc, ce, 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 ce format, aujourd'hui, quand on fait de l'AdWords ou peu importe, il y a, il y a un réel back-office qui est très, très, très lourd, très, très important. quoi Comment ça s'est se, passé, ce back-office C'était
0: beaucoup plus artisanal à l'époque que mmh. ça l'est aujourd'hui. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des enchères en temps réel. C'est compliqué aujourd'hui. Il ouais. y a, y a des, des acronymes dans tous les sens, un jargon de fou. Euh, nous, on est né avec beaucoup de simplicité et on a su évoluer avec la complexité qui qui, qui devenait de plus en, plus en plus importante, mais en tout cas l'époque où on s'est lancé euh, c'était la bonne fenêtre de tir parce que justement euh, non la, la, la maturité technologique était euh, très faible.
1: Mais c'était c'était de je sais pas qu'on appelle ça de l'inframe ou c'était euh, hébergé chez vous?
0: Non, non, bah on mettait tout à l'époque AWS existait, donc on était déjà tout ça chez, chez, chez ah, oui, AWS, mais, euh, mais c'était plus la technologie d'ad serving, donc de serveur publicitaire, mmh. qui était, euh, euh, on va dire, bête et méchante. T'appelles, t'as un, un emplacement publicitaire, à chaque fois qu'il y a une page qui s'affiche, t'appelles ton serveur publicitaire et te le remplit en fonction des, de, 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 des objectifs donc... de diffusion, etc. Mais les objectifs de diffusion qui étaient euh, euh, bête et méchant aujourd'hui effectivement il y, y a un ciblage dingue euh, sur du comportement ouais. sur du, euh, on est de plus en plus performant euh, sur euh, qu'est-ce qu'on doit afficher à qui au bon moment quoi. donc la bonne pub à la bonne personne au bon moment euh, à l'époque c'était simplement des objectifs de diffusion il n'y avait même pas d'objectif de, de, de performance associé donc on te dit bah, voilà, euh, tu as euh, je sais pas moi, euh, euh, 300 000 affichages à gérer avec un fameux capping de 3 euh, mmh. maximum, donc euh, 300 000 affichages à, 3, à euh, proposer à maximum 3 fois par personne euh, sur euh, telle période de temps, pendant euh, 3 semaines par exemple. Bon, ben bah, ça. Euh, merci, ouais. au revoir. Euh, donc, si, donc, toi, tu suivais tes campagnes. Euh, si c'était si un peu le mec à qui... bourre, tu, tu faisais en sorte de les, 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 les prioriser un peu plus. Et, ouais. et, et si voilà.
1: tu avais le mec qui, qui, qui revenait 100 fois sur la même page, ça débitait 100 fois le 100 Non, fois.
0: justement, le capping fonctionnait, pour le coup. D'accord.
1: Déjà par l'IP ou par, par ce genre de choses Par l'IP, oui. Ouais, D'accord. Voilà. Euh, j'ai rencontré, enfin, euh, j'ai interviewé d'ailleurs Cyril Zimmerman, ouais. qui me bah parlait. Oui, que, je, euh, oui, que je connaissais très bien. Hein, voilà. À qui parlait grande... également de, de, de non-intrusivité. Pareil que, que vous, à son époque, avec euh, AduX, euh, euh, je sais plus, iMedia. C'était la même période
0: C'était, alors lui, il était beaucoup plus fort à l'époque. Hein, C'était mmh. la, la grande période de iMedia.
1: Mmh. Vous avez euh... bossé ensemble, ou
0: euh, Peu peu euh, parce, que, parce que lui il était très dans le display donc l'affichage de bannières classiques et nous on était très vidéo euh, donc euh, voilà donc non non on n'a jamais été ni en partenariat ni en concurrence mais, euh, mais oui, oui la, la, la non-intrusivité, elle a participé à aligner, euh, comme je disais tout à l'heure, les, les intérêts euh, des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec la publicité. C'est dès l'instant où... Euh, euh, parce que pour le coup, les éditeurs, s'ils mesurent que la publicité affichée de manière trop intrusive fait partir les lecteurs et surtout les lecteurs ne reviennent plus, là, c'est de la perte sèche. Donc, bien évidemment, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Avec, la. Il faut préserver l'audimat. Euh, il faut préserver le nombre de visiteurs uniques qui viennent. Euh, il faut trouver tout le temps le, 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 le bon compromis, le bon équilibre. Et nous, ce qui a fait notre force, c'est qu'encore une fois, on a su aligner les intérêts des, 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 de toutes les parties prenantes. Et on a su afficher énormément de vidéos publicitaires euh, dans des nouveaux environnements. Donc, on, est, on a su créer beaucoup de revenus publicitaires pour des éditeurs grâce à la publicité vidéo sans que ça impacte leur audience parce que c'était très peu intrusif. Et donc, du coup, ça faisait le bonheur des annonceurs qui pouvaient euh, rajouter, rallonger, rallonger, rallonger les budgets, donc envoyer plus de revenus aux éditeurs tout sans, sans gêner les internautes. Et donc, le cercle vertueux s'est mis en place et puis, en fait, il était inarrêtable. Quoi.
1: Et le business model
0: ben nous, on prenait un cut. Euh, on était un intermédiaire technologique euh,
1: au mieux. Ce, ce qui est quand même incroyable, c'est que pourquoi euh, les gros, les gafam, pourquoi ils n'y ont pas pensé en fait Parce
0: que, euh, parce que je pense que les GAFA du coup, euh, ben déjà, alors, euh, Facebook, alors, si, si, voilà, oui. ben Facebook, trois euh, ou 4, 3 ans après Teads, mm. euh, donc après l'inread on, on, on fait leur propre inread c'est-à-dire dans le dans feed, le mur, ouais, dans, ouais. dans le feed, mettre de la vidéo. Voilà. mais sauf que nous on l'avait fait trois ans avant et, et c'est comme Facebook f... c'est à dire
1: que quand tu appuyais sur écouter après sur tous les autres sites tu pouvais écouter ou c'était chaque site différent euh... aujourd'hui Facebook si tu appuies sur euh, le haut-parleur oui. tu commences à écouter toutes les vidéos oui. ou alors tu, tu écoutes aucune oui. hein, ouais.
0: non non là, nous c'était euh, par vidéo parce que c'était quand même une logique publicitaire mmh. euh, mais euh, effectivement et la différence entre Facebook et nous donc tu dis pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi bah, Facebook a quand même réagi euh, quelques années après et avec euh, du succès euh, mais nous on était encore dans cette logique de on est un fournisseur technologique et de revenus par, par ailleurs parce qu'on allait chercher aussi les revenus euh, les annonceurs mais, euh, mais sur tous les sites externes Facebook est resté sur une logique euh, interne ils ont fait ça pour eux et c'est tout ils n'avaient pas cherché à monétiser l'audience des autres euh, sites web quoi. et Google pareil lui était euh, un peu monofocus euh, aussi, c'est-à-dire qu'ils ont une vache allée qui était tellement euh, folle avec AdWords et une deuxième vache allée qui était tellement dingue avec YouTube et l'Instream euh, qu'ils n'allaient pas s'embêter avec de l'outstream qui était, euh, pour eux, en tout cas, perçu comme étant un, un plus petit gâteau. Normal, ils n'avaient pas l'habitude de travailler euh, avec des sites de presse, des sites euh, divers et variés.
1: Voilà. Ouais, C'est hyper simple pour eux d'aller mettre du, bah, du écoute, YouTube. On ouais. est en
0: 2020, ils ne l'ont toujours pas fait.
1: <rire> euh, de, 2011 euh, ça part quand en fait quand c'est que tu te dis euh, j'ai un carton dans les mains
0: euh, au petit déj là.
1: et c'est donc euh, très rapidement
0: ah, mais instantanément je te dis il le, le, y, y a un truc fou dans le product market fit c'est que t'as pas besoin d'attendre les chiffres pour comprendre que c'est bon t'as as, as craqué le truc il faut se remettre en perspective tu te prends des bâches en permanence tu vas tu, tu, tu montrer te, ton premier format euh, au monde, à l'express, à l'équipe, machin, machin. Tous, ils te disent avec leurs formules euh, qui leur sont propres, hein, mais euh, la résultante, c'est exactement la même, c'est non, voilà. non. Non, 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 non. Tu vas le revoir avec un, même, un deuxième format, et le premier, il te dit oui, Tu oh, cool, deuxième, il te dit oui, troisième, il te dit, oui. en fait, t'enchaînes et oui. C'est que tu as trouvé, c'est bon, tu as, 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 as répondu à leurs besoins. Donc tu les as écoutés, tu as répondu à leurs besoins, et donc ils sont pas plus bêtes que d'autres, et, et ils, ils prennent, c'est logique, puisque ils vont générer des revenus grâce à toi, euh, sans que ça touche à, la, à leur audience. Donc ça a ça de magique, et on n'avait pas encore euh, lancé le produit, même parce que c'était qu'un un concept à l'époque, qu'on savait qu'on avait craqué le truc. Quoi. Et donc très vite, en fait, on s'est dit, bah, ce qu'on a fait en France, il faut impérativement qu'on le fasse euh, à l'étranger. Euh, donc on a embauché un Pierre de Grand Maison qui s'est chargé du développement international, qui avait un gros gros réseau à l'international et qui euh, donc on a pris des c'est lui qui s'est chargé de, de trouver euh, des... des représentants dans chaque pays qui avait pour mission d'aller euh, plugger le format euh, sur tous les plus beaux euh, éditeurs de la planète donc euh, les équivalents du Monde, du Figaro, euh, Express, tout ouais, le monde. J'ai
1: lu Washington Post, euh, tout, ça tout, fait, tout tout tout
0: tout, c'est incroyable, incroyable. Ah. Et pareil avec ce même sans avoir cette culture à distance des oui, des oui, des oui, des oui, des oui. Quoi. Et, et, quand quand vous, a...
1: et quand vous craquez le truc, vous voyez personne arriver dans viseur alors non, parce que... Euh... c'est pas très compliqué en même temps. Comme mais
0: non, mais en fait, c'est toujours pareil. Les gens sont focus. C'est comme quand on, un entrepreneur, il te dit « Non, non, attends, j'ai pas envie de te dire mon idée. J'ai peur que tout le monde me copie. » Mais non, t'inquiète, tout le monde est déjà bien occupé. Ouais. Donc au contraire, va chercher un maximum de feedback. Et, oh, ça t'aidera, quoi. Euh, et crois pas que les gens, d'un coup d'un seul, ils vont tout lâcher pour... Euh... <rire> voilà. Euh, et, et donc nous, il s'avère que... On... On était les précurseurs de l'outstream et qu'il y avait tout un tas d'acteurs sur de l'instream euh, qui se battaient, qui faisaient des levées, euh, ils faisaient tous des grosses levées pour essayer d'aller se battre et monétiser les audiences vidéo des, de, 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 des sites web. Et nous, ben, en fait, on a été tranquille pendant euh, 3 ans, 3 ou 4 ans même, enfin entre 3 et 4, entre 3 et 4 ça c'est certain où les gens nous voyaient, l'outstream, et ils étaient tellement focus sur leur in-stream et à se battre sur l'in-stream. Tu vois, c'est un peu comme, tu connais probablement l'océan bleu et l'océan rouge, la théorie de l'océan bleu et de l'océan rouge. Mais il faut imaginer ça, ton océan rouge c'était l'in-stream, donc une petite mare crocodile et à tous se bouffer les uns les autres. Et nous, on avait un océan qui était plus gros que l'in-stream, parce que le gâteau était plus gros que l'in-stream, et personne ne le voyait pas parce que les gens ne comprennent pas ou quoi, juste parce que tu es trop occupé à ne pas perdre ce que tu as tout monté sur, sur, sur l'instream et donc c'est des vraies questions stratégiques c'est assez profond finalement parce que ça en dit long sur, sur euh, le fait de surtout pas chercher à s'entêter parce qu'on est devenu plus gros que tous les acteurs de l'instream qui étaient en train de se bouffer alors qu'on est parti avec euh, plusieurs années de retard hein, sur eux donc voilà on a, on a fait un choix stratégique qui a, qui a payé euh, et on a bénéficié de la non réaction de tous les gens qui étaient sur ce secteur-là, voilà. Parce qu'ils étaient trop occupés à se bouffer entre eux. C'était ouais. qui tes clients en fait ah, là, c'était alors du coup, nous on était euh, Tiz, on était. Les... Une régie ou euh... On était teed, on était les pros de, de la tech, mmh. euh, donc de cette technologie de monétisation. Euh, donc et on était très fort côté euh, éditeur, donc côté supply après tout l on crée tellement de volume que tout l'enjeu maintenant c'était d'essayer de remplir les tuyaux, de... donc tous les, formats, tous les emplacements publicitaires euh, qu'on a créés, il fallait la remplir de publicité vidéo on, on a l'audience, maintenant il faut, faut, faut aller chercher les annonceurs donc on avait monté une régie internationale parce qu'il y a des agences justement grâce à notre réseau euh, on avait monté une, 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 une offre internationale, il y a des agences euh, publicitaires dédiées sur des campagnes internationales, typiquement, je sais pas moi, quand Air France fait une campagne, euh, ils ne il combinent pas qu'en France. Ils font une campagne corporate, comme on dit. Assez, euh, et, euh, et donc du coup, on s'est focalisé en premier temps sur ces campagnes globales. Voilà. Tu signes un annonceur et tu sais que tu as 18 pays à, à, à alimenter. Donc la beauté de ce truc, c'est que chaque campagne publicitaire, c'était... Euh, vu qu'il faut un peu d'impact, et vu que tu dois piloter ça dans 20-30 pays, bah, chaque campagne, c'était 700, 800, 900, 1 million d'euros. Donc des trucs euh, fous, en fait, pour nous. Euh, mais il mais, mais y en a assez peu, des campagnes comme ça. Il y, y en avait, ce qui nous a permis de bien démarrer, mais il y en a assez peu. Et donc... Euh, du coup, euh, on remplissait très peu l'inventaire euh, globalement créé. Parce que quand tu te plugues sur le New York Times ou Washington Post ou, euh, ou euh, Guardian ou, euh, ou même l'équipe Le Monde, euh, machin, euh, ils en font du volume. Et donc la question, c'est euh, bon, euh, au niveau local, il va falloir aller chercher des annonceurs locaux qui font que la France, ou que les US, que l'Angleterre mmh. pour essayer de remplir ça. Donc les éditeurs cherchaient à le faire par eux-mêmes au, au début. Sauf qu'en en fait, savoir vendre de la publicité vidéo, ce n'était pas inné. Ils avaient un catalogue de produits à vendre déjà dans leur régie interne complètement dingue. Donc, on s'est dit qu'on allait le faire par nous-mêmes euh, et on les aider à monétiser. Donc, devenir une régie locale. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré eBuzzing,
2: mmh.
0: euh, qui était déjà euh, dans euh, plein de pays. Euh, donc ça On est en 2013-2014. Eux étaient à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'ils avaient eu le temps de euh, s'implanter dans de mémoire Si ma mémoire est bonne, 5 euh, ou 6 pays, avec des forces de frappe commerciales sur place. Euh, mais avec, ils étaient dans un, une sorte de cul-de-sac euh, d'un point de vue euh, produit et stratégie où ils cherchaient un product mar market fit, si on peut dire ça ainsi. Et c'est là où euh, le fameux... Ils il, il
1: faisaient quoi, eux C'était
0: bah, euh, euh, Pierre Chapaz, c'est ça C'était Pierre Chapaz, Bertrand Quesada. Enfin, C'était un conglomérat hmm. d'entrepreneurs. Euh, mené par Pierre Chapaz, fondateur de Calcou. Fondateur de quel coup, mmh. qui s'était relancé, qui avait monté une boîte. Et, euh, ils avaient rassemblé les équipes de Nomao, de Overblog à l'époque, ah oui. et de eBuzzing. L'idée c'était de faire, alors, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais euh, une ferme de contenu. Mmh. Euh, une sorte de ferme de contenu. Euh, L'idée c'était de générer du, du contenu automatiquement. Euh, et, et sauf qu'en fait, euh, ils ont levé 17 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons, et Google euh, a interdit cette pratique euh, juste après euh, leur, hein. leur levée de fonds. Donc en fait, leur business model se cassait complètement, euh, fin, du jour au lendemain, le truc était out, quoi. mais euh, dedans, il y avait eBuzzing, qui était une boîte qui a été montée par Bertrand Cassada. Notamment, euh, qui euh, faisaient du euh, contenu sponsorisé dans les blogs, donc euh, voilà, avec et un début de vidéo. Et donc ils avaient, ils avaient perçu que la vidéo, comme nous à l'époque tease, on se dit putain, le, le gâteau de la, du marché de la vidéo publicitaire, il est, il est dingue, il faut aller le chercher. Et donc c'est là où, en fait, euh, eux, malgré tout, euh, avec leurs premiers produits, arrivé à faire quand même des premiers revenus conséquents, mais pas extraordinaires. Ils avaient eu le temps de bien se déployer dans, dans quelques pays et que la magie du 1 plus 1 égale 3 a complètement opéré puisqu'en fait, nous, on était, donc kids, on était vraiment euh, à se dire, wow, on a une technologie incroyable qu'on a réussi à pluguer partout dans le monde déjà, mais on n'arrive pas à remplir les tuyaux. Enfin, c'est pas qu'on n'arrive pas, c'est que ça y est, il faut qu'on le fasse, quoi. il faut qu'on se mette à le faire. Sauf que monter une régie publicitaire dans dix euh, pays, ça coûte, euh, ça coûte euh, énormément d'argent et ça va prendre du temps parce que recruter tout le monde, les mettre au diapason, etc., ça va prendre du temps. Tant qu'on n'a pas forcément parce que peut-être qu'un jour, les petits copains, les concurrents qui font de l'instream, ils vont se réveiller et ils vont nous couper l'arbre sous le pied. Donc on a absolument besoin d'une force de frappe euh, disponible immédiatement mais pour monétiser tout ju ça.
1: Juste avant, c'est 2013, juste avant ça, c'était quoi ton chiffre d'affaires Tu te souviens On était
0: monter à, monté à 9 millions de chiffre, 8 ou 9 millions de chiffres d'affaires.
1: D'accord. Grosso modo, c'est comme si tu avais partout en France des panneaux publicitaires mais vides. Enfin, quasiment exact, vides.
0: Exactement. Hum. On remplissait, je me souviens très bien, on remplissait 4% de, de... Ce Le produit avait, était extraordinaire, MR, mais,
1: mais il, il fallait une force de frappe. frappe, ouais. D'accord, je te laisse continuer. Voilà. Et donc,
0: comment on passe de 4%, de 4 à ne serait-ce que, je sais pas moi, 70%, ce mmh. qui serait déjà de, de, de remplissage publicitaire Et voilà. Et donc, eBuzzing est arrivé là, au bon moment. Donc, c'est eux qui te contactent euh, Alors non, c'est par l'intermédiaire de Pascal Gauthier, notre board member, mmh. qui est un ancien de Criteo. Mmh. Euh, l'ancien CEO de Critéo qui, qui, qui était rentré à l'occasion de notre première levée de fonds de 4 millions d'euros. Parce que quand on a découvert l'Inread, euh, du coup, on a fait une première levée de fonds pour, pour accélérer quoi, notre déploiement, monter la régie internationale, etc., etc. Et très vite, on se dit, il faut que enfin Le truc, il est trop gros là devant nous. Personne ne l'a vu. Il faut vraiment qu'on accélère à l'international. Donc comment on fait Est-ce qu'on relève 20 millions parce qu'on était en capacité de le
1: faire, les chiffres étaient là. Euh, parce en, entre, entre la création 2011 et, et 2013, tu n'avais quasiment pas levé de fonds. Tu étais 200 000, quoi. Enfin, 200 000,
0: plus les 4 millions euh, en 2013. Bon,
1: vous gagnez, euh, votre enfin vous gagnez votre, vous aviez un petit salaire, ça, ça fonctionnait, quoi. Mais ouais, ouais,
0: oui, ouais. c'est ça. D'accord. Tu voulais scaler Ah ben à mort, et puis on était hum. avec Loïc, euh, on était encore en mode... Euh, éponge quoi, on, mm. il fallait qu'on apprenne pour nous c'était euh, on était encore en train de complètement apprendre on était euh, au moment de la fusion avec e on on était euh, 40 ou 50 eux étaient 200 donc euh, et, et c'était un, un des il y avait deux vecteurs qui nous ont poussé à, à faire cette fusion avec e -busing. le premier c'était parce qu'on était convaincu que la magie du 1 plus 1 égale 3 allait opérer dans le sens où euh, si tu mets une force de frappe incroyable euh, si tu passes de 4% à 70% de, de taux de remplissage c'était complètement fou quoi et qu'ensemble ils avaient autant besoin de nous que nous on avait besoin d'eux mmh. et donc ce, ce, et, et ça a parfaitement fonctionné c'est à dire que l'intuition a été bonne parce que chacun y a mis du sien c'est une vraie fusion dans le sens où il y a, il y a, euh, on a apporté toute la technologie, toute la supply et eux ont apporté toute la demande euh, voilà, était, on était vraiment. Et côté management, personne n'est parti, tout le monde a trouvé sa place, etc. Donc on était vraiment dans cette logique fusion, et c'est ensemble qu'on va tout exploser. Et effectivement, ensemble, on a vraiment tout exp explosé,
1: euh, euh, tous les compteurs. Quoi. Mais le deal, c'était quoi en fait, quand tu rencontres Pierre Chapaz
0: Le deal, c'était de se... Fusion, il que...
1: y a de l'argent au milieu y a, y a, y a...
0: Non, 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 là, on met, on met en pot commun, et pot commun. Euh, on en avant-guingant, quoi.
1: <rire> euh, euh... Mais
0: bah, mais pareil, euh, ah oui. Donc, pardon, j'ai dit que il euh, y avait il y avait deux, deux, deux leviers. Le premier, c'était un, un égale 3, et mmh. le deuxième, c'était cette logique euh, éponge euh, d'apprentissage. C'est-à-dire que être euh, euh, avec Pierre, je savais que j'allais apprendre euh, comme un malade, euh, comme un malade, sur le développement international, sur euh, toute cette, son incroyable expérience en fait, hein, c'était quand même un pionnier du web, euh, c'est un pionnier du web euh, il a fait des aventures extraordinaires avec coup avec Tite ça s'est excellemment bien passé, et moi j'étais euh, enfin, on avait 20, euh, 27 ans 26 mmh. ans, donc on était des bébés et quoi. lui il avait quoi, 50 euh, c'est ça, à peu près, ouais. ouais. Euh, donc, on était des bébés. Et donc, euh, on avait cette humilité dingue et cette envie dingue d'apprendre, de, 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 quoi. D'apprendre, 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 quoi. Tu te tais, t'avances, t'exécutes. Et... Et, et voilà. Et, et c'est ce ce exactement ce qui s'est passé. Et
1: ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que quand on, on va rentrer dans, le, dans cette fusion, euh, vous aviez un produit génial. Il vous manquait des ventes. Lui, grosso modo, il allait vous amener l'international, les ventes, etc., vous, euh, tu étais, étais donc le ouais, CEO. Ouais. Tu n'as pas eu peur de te faire cannibaliser Non, parce que... Tu as qu pensé à
0: ça Oui, bah, plus que pensé, mmh. ça a été discuté euh, ouvertement. Et euh, mmh. je me souviens, euh, je me souviens très bien, j'en avais parlé avec Loïc et, qui, et je lui avais dit, écoute, euh, c'est simple, il y a deux possibilités. Soit je garde mon titre de, de CEO et on continue avec deux marques euh, séparées. Mmh. Soit je c'est pas grave, je, je me mets dans le rang euh, complet, euh, mais euh, on garde TIDS, euh, on, on arrête e-buzzing, euh, et moi je deviens CSO, donc Chief Strategy Officer, en charge de toute l'innovation et, et de la stratégie. Et, euh, et on fait en sorte que cette magie du 1 plus 1 égale 3 opère. Quoi. Donc il euh, y avait cette forme d'ego à mettre de côté, et c'était la décision qui a été prise. Donc euh, oui, ça a été évoqué et oui, la, la décision c'était de dire ben, je mets les de côté parce qu'en fait on a tellement collectivement plus à aller chercher ensemble que euh, voilà on va aller au succès tous ensemble et, euh, et c'est bien et puis de toute façon j'avais pas du tout la prétention de, de 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 garder un titre de CEO alors qu'il y avait un Pierre qui euh, qui était là pour euh, pour nous guider vers le, le succès quoi. 2013, tu fais une levée de fond. Ouais, juste en fait six mois avant le, le, la fusion avec Ebuzzing. Buzzing.
2: Mmh.
0: Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ça, on fin, était vraiment dans une ascension euh, dingue. Et très vite, ce qui se passe, c'est que 4 millions, parce qu'on lève 4 millions auprès de mmh. Partek et Elaya, euh, sont des et... fonds sympas ouais ils ouais, ouais, font super sympa ouais. et puis avec des personnes super sympas puisque par texte c'était Jean-Marc Patouillot et d'ailleurs et Marie-Éclande avec qui ouais. du coup il y a une suite avec Tid mmh. avec euh, Swythe et en fait justement comme je vous disais on monte notre régie internationale donc que des campagnes qui pèsent euh, 600, 700, 800, 1 million et euh, très vite en fait on a un problème de BFR parce qu'il mmh. euh, faut qu'on paye les éditeurs et, euh, et les agences nous payent euh, je sais pas euh, 75 jours 90 jours euh, etc et donc, on est dans une ascension plus plus tu, plus tu vends. Plus tu, tu... Plus tu vends, plus tu as des problèmes de, de réseau, qu parce, de... que, parce que, en plus de ça, c'est pas des petites campagnes. Donc, euh, c'est, le, le truc, il est costaud, quoi. Et, euh, et, donc, du coup, très vite, cette fameuse question de qu'est-ce qu'on fait arrive. Je... 20 millions, on les levait franchement sans aucun problème. Hein. On en discutait en interne. Euh... Les fonds étaient complètement disposés à, à nous suivre dans cette aventure, parce qu'ils voyaient bien qu'on avait craqué un truc, quoi et que, de toute façon, on n'allait pas lâcher une boîte juste pour des problèmes de BFR, alors que le truc est en train d'exploser euh, dans le bon sens du terme. Euh, mais il y avait cette notion de célérité, c'est combien de temps on allait mettre pour euh, créer euh, les, toutes les succursales euh, dans tous les pays, et monter les équipes commerciales. Et ça, on a estimé que ça allait nous prendre au moins 24 à 36 mois pour être au niveau où était e euh, au moment où on se parlait, quoi. Alors, si as mis dans 24 à 36 mois le marché autant il aura complètement bougé et on va se faire bananer donc on a, on a décidé de partir sur la fusion avec e qui était un choix euh, bah, qui a posteriori s'est avéré à mon avis... Euh, Mais derrière. vous closez quand même les 4 millions.
1: Ah oui, oui, oui on les close. Hein. C'est-à-dire que euh, avant de rencontrer ou avant de, de, de vous rapprocher euh, ces 4% que tu disais euh, grosso modo d'espace euh, bah, il te fallait quand même 4 millions pour pouvoir euh, Enfin, pour ouais, le BFR. ça à faire. Ouais. Mais tu te dis, à un moment, si je fais, 100 pour, si je fais 80%, il me faudra 80 millions. Quoi. Ah,
0: mais il y a un bug, il y a un gros bug système. Oui, ouais, bug système, ouais, c'est ouais.
1: ça. <rire> ouais. Donc, avec Pierre, vous rencontrez, ça match, et l'avenir il... fait que ouais. ça a été extraordinaire. Ouais. Deuxième parce que
0: Parce que Pierre nous a fait une place, et nous, hmm. on était prêts aussi. On était vraiment, je te dis, tu as, as des rencontres où tu, tu, tu sens les choses, il y a hmm. beaucoup d'intuition, bien évidemment. Et euh, Pierre n'était pas là pour nous bouffer. Et nous, on n'était pas là pour, euh, pour les mauvaises raisons euh, non plus. Quoi. Euh, on était vraiment là et de manière sincère, tous, pour gagner ensemble. Parce mmh. que, comme je te dis, il y avait une certitude partagée, c'est qu'ils avaient autant besoin de nous que nous besoin d'eux. Donc, il y avait cette, cette, cette forme de respect, de respect total. Ouais. Et on savait pourquoi on était euh, là, tous ensemble. Et donc, du coup... Euh, ben ouais, on, a, on a fondé une équipe euh, du jour au lendemain et ça s'est super bien passé c'était génial sous la bannière Tids sur la bannière Tids tout ça vient Tids euh, Tids c'était Technology for Advertising d'accord Whitey
1: voilà. ouais, Ads ouais, voilà. ouais. d'accord donc là ça explose là le truc explose hum. euh,
0: donc tous les produits buzzing sont tués euh, pas du jour au lendemain mais en, en rien de temps quoi hum. le chiffre d'affaires du nouvel ensemble Tids on va dire euh, est généré à 95% par euh, les produits euh, TIDS mmh. historiques. Donc, vraiment, toute la boîte se met au diapason. Les 200 personnes de eBuzzing se mettent au diapason pour faire exploser euh, la plateforme euh, TIDS, la brique technologique TIDS. On faisait évoluer la technologie, et donc ce qui, ce qui ne faisait que renforcer le, la barrière à l'entrée également. Quoi.
2: Mmh.
0: Voilà. Et donc, on, on pesait de plus en plus lourd côté éditeur, c'est-à-dire qu'on renvoyait de plus en plus de revenus. Donc on était de plus en plus indispensable. Donc on arrivait à attirer à nouveau des nouveaux investisseurs, plus en plus d'annonceurs. Bon, bref, le, le cercle vertueux euh, habituel que, que, qui n'était pas cassé par euh, l'arrivée d'une concurrence, puisque bah, euh, les premiers concurrents euh, un peu ennuyeux euh, euh, et encore euh, sont arrivés que, que tardivement, hein, que en 2016, 2017. Quoi. Donc on a quand même eu quatre ans euh, faciles. Euh, tranquille. Quoi. Mm. Et même quand les concurrents sont arrivés, le truc, c'est qu'on avait tellement une longueur d'avance, bah ça, 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 ça ne faisait que amplifier notre, euh, notre position de numéro 1. Quoi. Ça, ça ne faisait que donner du crédit à tout ce qu'on était en train de faire, à savoir euh, l'outstream. Donc, il y avait d'autres personnes qui vendaient de l'outstream. Mais donc, du coup, naturellement, les clients avaient tendance à aller voir le numéro 1 du marché.
1: J'ai lu que vous vous au Nasdaq. Euh... De manière sincère. Ouais. Critéo, euh,
0: c'était cri... pas, pas
1: marketé. Ouais. Critéo, euh, à l'époque, c'était. Euh... On avait parlé pas mal à
0: Jean-Baptiste Rudel, hum? parce que justement, pour, pour comprendre. Et c'est suite à en parlant avec Jean-Baptiste Rudel qu'on s'est refroidi justement du hum. Nasdaq, parce qu'en tout cas, il avait dit un truc qui m'a assez marqué. C'est euh, c'est si vous pesez pas un milliard, vous êtes, vous n'êtes personne au Nasdaq dans le sens où ben, on sait comment la bourse fonctionne, il faut qu'il y ait quand même des, euh, des échanges quotidiens, il faut que les analystes s'intéressent mmh. à vous, et si vous ne pesez pas au moins un milliard, personne ne s'intéresse ouais. euh, à vous, et donc il n'y a aucun échange, il n'y a, a rien qui se passe, il n'y a aucune activité. Quoi. Euh, et, euh, et donc on a compris que, en fait, euh, vu qu'on ne valait pas à l'époque un milliard, euh, on serait personne, que la, la voie de la raison euh, nous poussait plus à vendre Qu'à aller au Nasdaq. Mais la volonté initiale était quand même d'aller au Nasdaq. Et on a vraiment sérieusement poussé le, le bouchon assez loin. Mais euh, on a compris qu'on
1: serait perdant. Mais vous étiez vendeur ou, ou vous ah avez non, une proposition ouais, non, non, À un moment, il n'y avait pas de série c. Enfin, je ne sais pas si c'est une série d'ailleurs. Il n'y avait pas de. Il y avait, il y avait un non, moment on on était... où vous dites avec Pierre Ça y est, il faut lâcher. Alors,
0: c'est c'est le seul truc que j'avais moins anticipé c'était que eBuzzing euh, e était quand même euh, plus vieux que nous, que mmh. euh, donc euh, quand on s'est rapproché, la c'est que euh, pas mal de managers étaient dans l'aventure e depuis un, un bout de temps quoi. Euh, et euh, donc du coup il y avait cette forme de, de, de volonté des investisseurs historiques de eBuzzing de commencer à dire bon euh, toc 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 euh, on aimerait bien commencer à sortir là ça commence à être le bon moment. Et une partie du management euh, aussi. Et en fait, euh, on s'est assez vite rallié à la cause de la vente, euh, parce qu'en parallèle, euh, on sentait que le marché de la publicité, pour tous les gens qui n'étaient pas Facebook ou Google, ça allait commencer à se tendre euh, sérieusement. Pourquoi Parce que euh, euh, effectivement, le marché explosait, les chiffres explosaient. Mais ce qui exposait surtout, c'était Facebook et Google qui prenaient de plus en plus de parts de marché. Euh, 92% de parts de marché dans le mobile. Ouais, les,
1: les deux régies les plus importantes du bien, monde. Bien sûr.
0: Ouais. 92 du, il faut le savoir quand même. 92% du marché mobile, c'est Google et Facebook. Enfin, c'est complètement dingue. Quoi. Et euh, plus de 80% au global avec le, le desktop. Donc les investisseurs au global sentent qu'en fait les deux gagnants du monde de pub c'est ça, et que les autres n'allaient réc récolter que des miettes, et qu'il y avait des perspectives de sortie qui étaient euh, compliquées, etc., etc. Bref, donc les valos commencent à être chahutés, euh, les exits commencent à se faire rares, euh, on se dit que c'est le bon moment en fait. Bon moment parce que en fait notre croissance est là, on savait que ça allait, la croissance allait perdurer pendant quelques années encore. Mais, euh, mais on sait pas de quoi l'avenir euh, sera fait voilà et donc euh, du coup euh, on se met officiellement en vente
2: mmh.
0: enfin officiellement ou, je sais pas si on dit officiellement ou officieusement mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on mandate hein, des banquiers pour mmh. euh, trouver euh, acquéreurs et euh, on, fait, on fait vraiment le tour du monde pour le coup de la place euh, du monde, la place qui est le monde et, euh, et il s'avère qu'il y a une opportunité euh, qui s'ouvre avec Altis euh, Midray, qui, ouais. euh, qui, euh, qui, à l'époque, euh, croyait énormément à la convergence des médias, du contenu, et, euh, et notamment aussi de la convergence télé-web. Euh, c'est le seul
1: qui, qui, qui était en piste, quasiment
0: euh, Non, non, c'est pas le seul, mais euh, c'était le seul qui... Euh, qu ce euh, qu'il fallait. Euh, ouais, euh, qui ça s'est fait sérieusement.
1: Comment vous fixez le prix de vente, euh, comme ça la Valo, plus. Euh...
0: C'était les Valos du moment. Valo du Donc moment. plein de gens nous ont dit non, mais 300 millions, c'était pas assez. Ben, en fait, 300 millions, c'était pas assez. Mmh. Euh, oui, aujourd'hui, tu peux dire que 300 millions, c'était pas assez. Parce qu'aujourd'hui, ça vaudrait plus. Parce que la croissance a continué, etc. La vérité, c'est qu'à l'époque, euh, on avait cette épée de Damoclès, Facebook, Google, sur la tête. On avait des investisseurs sur la tête. On avait nous-mêmes ce besoin de marquer au fer rouge un premier succès. Euh, bref, en fait, nous, on était tous vendeurs. Et on était tous très contents à l'époque de trouver Acquéreur à ce prix-là. Et Altis à mon avis, était très content de trouver... Euh, et toi, euh, il euh, te restait euh,
1: combien de parts, à peu près, avec tous les...
0: Bah, quelques pourcents, comme tout le monde.
1: D'accord. Euh, bah, moins de 15 euh, ou... Euh... Oui,
0: oui, oui. Ouais, ouais. Et euh, voilà. Et donc, euh, du coup, on était tous euh, très contents de trouver Acquéreur. Et, euh, et, euh, et ouais, animés par cette volonté de, vu qu'on était un vidéo publicitaire, de faire converger tous les budgets télé vers le digital et d'avoir une plateforme de distribution publicitaire euh, unifiée dans le sens où tu vas avoir un annonceur et euh, tu cumules toutes tes audiences digitales et télé et peu importe si ta pub elle est diffusée euh, via le canal télé ou via le canal digital, euh, grosso modo tu sers les intérêts de, de, de ton annonceur quoi. Voilà. Donc dans la réalité, ça s'est pas passé euh, comme ça a posteriori, hein, mais la volonté en tout cas euh, de, de faire converger les deux mondes était réelle à l'époque. C'était la stratégie. Comment ça s'est passé la vente Facilement euh, Très bien. Donc c'est Pierre qui a quand même assuré euh, 80% du mmh. euh, du truc, euh, mais après du coup on a géré ça avec le conseil d'administration. Et, euh, et ça s'est. Enfin, que, que dire, ça s'est fait, fait vite. Hein, mmh. Ça s'est fait en, en quelques mois euh, seulement. Mais parce que, parce que les choses étaient simples, en fait, tout simplement. Mmh. Et puis, euh, puis euh, Patrick Drey, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de process. Euh, Pierre a l'habitude euh, de ce genre de process. Donc le truc s'est fait, euh, fait assez, assez vite.
1: Alors pour toi, pas de lock-up tu t'en vas
0: ah, moi, moi, moi je savais qu'on était en vente ouais. donc euh, effectivement je, je, ça, ça avait été, je, on en avait beaucoup parlé avec Pierre et je lui ai dit moi, je, je suis désolé je, 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 alors, je parlais comme à l'époque mais je lui ai dit c'est impossible que je fasse du service après-vente mmh. voilà euh, tant pis pas d'ornout, out je fais une croix sur mon ornout out mais je, 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 je peux pas quoi. Ça, ça me demandait trop d'efforts euh, je tu peux
1: rappeler aux utilisateurs ce que c'est out hein.
0: L'burnout c'est c'est en général quand tu as une vente tu en incentive, tu donnes une incentive au management pour rester euh, X années. 2, 3 4 5 ans parfois euh, voilà. Euh, donc euh, et, et ben mine donc, de rien selon comment le problème c'est que selon comment ça se passe, quand ça se passe de manière parfaite effectivement euh, faire 2 3 4 ans de plus bon euh, si tu as bien mais mais, mais on a tu as aucune certitude la vérité c'est que tu sais pas quoi. Et je me suis dit, je ne suis pas prêt à prendre un risque. Donc je préfère partir quand il est encore temps de partir, parce que le problème, c'est qu'après, c'est plus compliqué de partir. Euh, donc je préfère partir quand il est encore temps de partir, à savoir juste avant.
1: Et, euh, et, là, et là, on est fin 2016. Et, hein. et là, on est fin 2016. D'accord. Mm -hmm. Dans ta tête, ouais. tu ne vas pas rester ouais. et challenger. Ouais. Mais euh, alors, je voudrais comprendre comment l'idée est venue. Est-ce que l'idée vient avant Oui. Pour, voilà. Oui, oui, oui. d'accord. Alors, Alors
0: Pas l'idée des tickets restaurant, mais ça, on y reviendra. Ouais, mais ouais, ouais. mais euh, le, le, le processus de départ a démarré dans ma tête au moment où on s'est mis officiellement en vente. Hmm. C'est-à-dire qu'avant même que je sache qui allait acheter la boîte, je savais que je ne voudrais pas faire le service après-vente.
1: Mais tu es, es le genre, je ne sais pas moi, tu rencontres une idée, tu la notes, tu te ouais, dis... Euh, tu avais ouais. cette idée-là depuis oui, un moment Oui, oui,
0: non, mais j'avais une idée... Euh, mais que je m'interdisais de euh, à laquelle je m'interdisais de ouais, penser dis, parce que j'étais ouais. j'étais pareil monofocus 100% hum. dans mon truc avec Tiz et, euh, et euh, la porte s'est réouverte au moment où on s'est mis en vente et là je me suis dit, bon ben je peux prendre un peu de temps pour commencer à réfléchir parce que je sais très bien que je vais accompagner Tiz jusqu'à la vente mais je ferai pas la prévente
1: donc 300 millions la vente je crois que ouais. je l'ai dit mais je le redis encore à peu près
0: l'idée vraiment euh, originelle euh, j'étais à la plage avec ma femme et euh, il s'avère qu'elle voulait euh, commander un coca et le plagiste n'est jamais venu et euh, moi j'avoue j'avais la flemme d'aller au bar euh, pour aller chercher le coca et j'ai dit tiens ce serait quand même super sympa de prendre ton tel là et de commander ton coca et euh, le bon il va directement au bar et euh, comme ça, ça voilà, t'es un intermédiaire au milieu là, qui s'appelle le serveur qui bah, malheureusement euh, euh, peu, est souvent inutile euh, ou peut être utile mais pour d'autres raisons que juste prendre une, un, un, ah, un, un coquin bien. en commande quoi. Voilà. Bon, ça c'était vraiment l'idée de base, base, base je me rends très vite compte euh, quand je commence à réfléchir là, une fois qu'on se met en vente avec TeveTids que euh, proposer un service de commande euh, pour les paillotes autant te dire que le marché euh, il est plutôt euh, inexistant ouais. Euh, mais que, en revanche il y a très probablement un besoin dans le monde de corporate où euh, euh, ben, le midi quand tu es euh, au boulot quand tu n'as pas une cantine, euh, tu, tu fais comme tout le monde avec tes collègues, tu sors euh, partir chercher à manger, donc soit sur place, soit emporté. Mais c'est quand même tout le temps euh, euh, pénible, parce que du coup, on y va tous ensemble et on attend tous vachement longtemps pour pas grand chose, parce que bah, tous les collaborateurs de toutes les boîtes sortent sur un créneau euh, très clair qui est 12h30, 1h30. Quoi. Voilà. Donc tout le monde sort au même moment, et donc du coup, euh, tu as des expériences un peu compliquées. Et donc je me suis dit, mais en fait, Peut-être qu'on pourrait simplifier cette expérience de commande pour les équipes euh, et faire en sorte que ben, le, le, le déjeuner en équipe ne soit pas qu'un moment d'attente euh, bête et méchant, mais plutôt un moment de convivialité où on se regroupe tous ensemble. On va tous commander ensemble sur une application ce qu'on veut, chacun séparément, plutôt qu'il y ait un gars qui demande à tout le monde euh, et toi tu veux quoi, et toi tu veux quoi, et toi tu veux quoi. Toi, tu veux quoi non, il y a quelqu'un qui lance une commande ouverte en fait. Chacun commande. Plus on est nombreux à commander, plus on a accès à la réduction. Donc ce qui fait un cercle, un, un effet de cohésion et de groupe, puisque les gens euh, se regroupent dans une commande pour aller chercher de plus en plus de, de réductions, qui pouvaient monter jusqu'à 25 quand même. Et, euh, et voilà. Et donc là, toujours pareil, euh, fort de cette expérience. En fait,
1: c'est ouais, un, un, une sorte d'allo un resto, kick and collect. C'est ça, c'est ça. Ou voilà,
0: mais en forme. Euh,
1: mais avec ce, ce, cette
0: brique euh, groupant, ouais. où, euh, où, où, où tu cumules des. des... Plus tu cumules, mmh. plus, plus tu es nombreux, plus tu cumules de la, de la réduction. Ce qui était vraiment l'incentive pour justement créer de. de... Et j'étais, pareil, marqué au fer rouge par cet alignement des intérêts côté Tides. Hein. On parlait de l'internaute, de l'éditeur et de l'annonceur. Là, dans Luncher l'enjeu clé, c'était aussi d'aligner les, les intérêts des entreprises, donc des employeurs, mmh. des collaborateurs et des restaurateurs. Et en fait, du coup, en faisant cette fameuse commande groupée euh, le midi, on a eu les intérêts de tout le monde puisque ben, euh, les, les employés avaient 25% de réduction immédiate, donc c'est du pouvoir d'achat. C'est aussi la promesse d'un bon moment passé mmh. euh, entre collègues. L'employeur bah, tu crées la cohésion en interne et des gens qui déjeunaient pas forcément entre eux en, en, avant se mettent à déjeuner ensemble euh, attirés par la réduction donc euh, t as, t as, t as, t as, tu joues sur l'engagement même des collaborateurs donc c'est un, un prisme vachement fort pour euh, l'employeur et les restaurateurs, eh bien, ils, 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 ils se mettent à avoir des commandes de 8-10 personnes euh, d'un coup. Donc c'est un gain euh, de chiffre d'affaires puisque euh, des Par gens qui ne mangeaient pas chez eux au,
1: euh, avant se mettent à, à déjeuner chez eux. Par contre, en termes de sales, ça veut dire aller voir tous les restaurateurs, ouais. aller voir les sociétés et, ouais. et fédérer en plus l'application. Bah, même si que chez
0: Tiz, il fallait aller voir tous les éditeurs et tous ouais, les ouais, lanceurs. Bien sûr, bien sûr. Donc si eux, j'étais assez... Euh, euh, Ça... aguerri à ce, à ce, ce modèle d'intermédiation. Ouais.
1: Ça, tu le montes en solo, par contre. Monte en solo. Et...
0: Bah, et... Déjà parce que les... les...
1: Le Loïc est assez chétique. Ça et te fait, fait pas peur, coup. quoi.
0: Pas du tout. Hum. Mais alors pas du tout, parce que déjà, j'ai une chance incroyable, c'est d'être accompagné dès le premier jour par des investisseurs, mmh. donc on lève 2,5 millions, notamment avec Marie et de
1: Daphne euh... de, de,
0: de Daphne, qui à l'époque était chez Léa, donc premier mmh. investisseur chez Teeds, qui, qui, qui me reçut à nouveau dans cette belle aventure. Rapidos. Ah ben c'est euh, on... allô c'est bah, moi Ouais, ouais c'est ça, mais en jour zéro, quoi. Ouais, ouais. euh,
2: C'est-à-dire
0: j'étais même pas encore parti de de titre c'était là toute tout, 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 tout fin mais euh, c'était j'étais encore et t'as pas, un... okay, euh, en
1: pas eu envie je l'ai dit en intro t'as pas eu envie d'aller te, te faire euh, un mois un, un an six mois de vacances euh, tranquille
0: bah le problème c'est que c'est ce que j'avais promis à ma femme mais euh, quand t'as faut quand que ça évite vite as, bah ouais quand t'as un truc en tête c'est mort c'est ouais. mort <rire> quand tu connais les no les, le besoin d'aller vite de, 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 de... c'est mort voilà. donc euh, du coup je, non, je me voyais pas partir six mois euh, et euh, ça aurait été que beaucoup de bons moments probablement avec ma femme mais beaucoup de frustration euh, euh, aussi et donc euh, on a fait euh, je lui ai dit un tour du monde du coup, on a fait un tour de l'île on est parti à Saint-Barth une semaine quand même, mmh. pour marquer le coup mais euh, même là-bas même pendant la semaine à Saint-Barth j'étais encore en train de négocier la, la levée de fonds des 2,5 millions et demi mmh. euh, je m'en souviens donc non il n'y a pas eu de coupure euh, ça crée plein de souvenirs mais euh, ouais il n'y a pas eu de coupure parce que parce que j'étais j'étais mature pour me relancer euh, euh, très vite ça faisait quelques mois que j'étais en train de préparer ma sortie euh, donc du coup j'étais j'étais chaud bouillant pour
1: repartir à, à fond quoi donc là tu prends des bureaux javais j'avais 30 mmh. ans hein,
0: donc 30 ans mmh. quand même on est on est on a encore euh, plein de dynamisme
1: donc tu prends des bureaux Comment ça Les premières non, étapes Non, non
0: hein. pas de bureau, <rire> euh, Pas de bureau, On, on, on lève. Euh, je lève deux millions et demi. Il fallait aller très vite. Il fallait itérer très vite. Donc euh, plutôt que d'embaucher des premières personnes, euh, je prends des freelances. Euh, les freelances, euh, ça, ça a un mérite, c'est que ben, du jour au lendemain, on peut commencer euh, le boulot. Donc euh,
1: c'est drôle, euh, ça quand même de, de se dire, je prends des freelances et j'embauche pas.
0: Si, si, je, je démarre le processus d'embauche, mais je... là, on est en octobre, euh, quand on, on, on fait les premières lignes de code en octobre
1: 2016, à, de la plateforme de commande. Tu le... es au moment de la vente, quand même. Hein. Ah oui, oui, bah, oui, en oui,
0: oui. Bah, ouais. je suis encore au conseil d'administration de TIDS, hum. mais, euh, mais opérationnellement, ça y est, euh, je sors de TIDS euh, fin octobre. Officiellement, mon contrat s'arrête le fin octobre et le 15 octobre. Donc effectivement, il y a 15 jours d'overlap. Le, le, je, 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 on attaque les, les, premiers, les premières lignes de code pour le pour avec des freelances. Euh, voilà. Donc je, je mets tout en fond propre. Enfin, je, 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 je finance en fond propre tous les, les premiers sur finances. le, sur le modèle de la commande euh, groupée. Euh, groupée, voilà. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc on est, je crois, il y a trois ou quatre devs, une designer et, et, euh, et une personne aux opérations. Et donc on est cinq ou six dans l'équipe, en avant Guingamp. quoi. Et donc avec Chabi qui était la personne aux opérations, on, début décembre. Oui, entre le 15 octobre et le début décembre, ça y est, on fait toutes les maquettes, etc. Boum. Donc un mois et demi après le démarrage, on va pitcher les premiers restaurateurs en disant, écoutez, en janvier ou février, on va sortir la plateforme. Est-ce que ça vous dit de faire partie de, du, du, du pilote hein Parce que là, on était encore en pilote. On ne peut pas faire des miracles en, 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 en deux mois, mais on, va, on, on bombarde, on va super vite. Et avec cette volonté de sortir le plus vite possible parce que ça, ça m'est marqué aussi, il faut absolument, il ne faut surtout pas rentrer dans un tunnel de développement de six mois, un an, je ne sais pas combien de temps, il faut sortir le plus de possible, parler aux clients le plus de possible, et pas sur des projets où ils ont l'impression que ça va sortir dans, dans six mois, il faut leur faire sentir l'urgence du moment pour être sûr d'avoir les bons, les bons retours, et voilà. Donc on s'est met vraiment en, en logique de vente euh, commerciale, euh, un mois et demi après les, les, les premières lignes de code et les premiers designs. Et donc on va, on va pitcher le truc, avec nos, nos belles maquettes euh, sur mobile. Hein, et euh, et c'est là où il nous dit Ouais, mais euh, euh, ok, euh, cool, mais est-ce que les gens vont pouvoir payer un ticket restaurant et, euh, et, et ça, et ça tu véridique.
1: Tu, tu où, ça Chez qui
0: euh, euh, Au Salade Bar de Montpellier, là euh, où j'allais tout le temps chez Tite. Donc, donc le gars que je connaissais, euh, etc. Et. Euh, je me simplifie la vie, mais en tout cas, ça m'a permis de. Et ça, véridique, c'est le premier resto qu'on allait voir, le premier, c'est même pas au bout de 15, 15 restos qu'on se rend compte du truc, c'est le premier resto et la, la première discussion qu'on a. Quoi. Et là, direct, il dit Ben oui, est-ce qu'on peut payer un ticket resto Je dis Non, non, mais ils vont pouvoir payer avec leur carte bleue euh, perso, quoi. Il dit Ouais, mais bon, 70% de mon chiffre, je le fais avec des tickets resto là, autant te dire que beau, tu comprends très vite que tu as beau à développer la plus belle plateforme du monde, euh, même si les gars, ils vont gagner 20% de euh, réduction sur leur déj, s'ils ne peuvent pas payer avec leur moyens de paiement, euh, ça ne le fait pas. C'est comme si tu sortais une super plateforme et que tu dises bah, « Ok, ça fait 25 dollars. Oui, mais j'ai que des euros. »« Oui, mais ça fait quand même 25 dollars. » ouais. ah, donc, voilà, donc le truc ne marche pas. Quoi.
1: Non, mais ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'à l'époque, et aujourd'hui encore, mais bon, à l'époque, tu avais... L'éthique tickets c'était que tu papiers.
0: Exactement. Et il le. Voilà. Et donc, c'est ce que j'allais dire, c'est que. Donc, mais ça, ça quand il me le dit, je n'ai pas encore cette, euh, ce réflexe de me dire, ah bon, comme. Euh, je... Et donc, effectivement, donc, je, rentre, je rentre chez moi. Et là, je me dis, putain, il faut qu'on trouve une solution. Et effectivement, j'ai dit le gros mot putain, je pense, hein, parce que c'était vraiment mm -hmm. ça. C'est-à-dire que j'avais quand même quitté TIDS, officiellement, mm -hmm. sur une idée que je pensais bonne et qui s'effondre à la première discussion avec un restaurateur. C'est quand même assez violent, le truc. Mais je mets cette forme d'inconscience de, 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 et d'insouciance me dit « Non, mais on va trouver, je vais forcément trouver une solution. Et donc, -ce » Et donc, qu'est-ce que c'est tickets restaurants Et c'est là où, effectivement, je me rends compte que 90% du marché est encore en papier, que c'est tenu par quatre acteurs historiques dont les parts de marché n'ont pas évolué depuis euh, 50 ans.
1: Oui, Chèque Déjeuner, euh, Ticket Resto. Eto, euh, voilà, il y a Natixis euh, ouais.
0: et Accor, Sodexo. Hein. Voilà. Et so, C'est hein. euh, Eden c'est euh, le,
1: enfin, le spin-off de voilà, Ce que Accor, je veux dire, c'est que ouais. Sodexo, Net... enfin, même si on ne parle pas de la marque, Sodexo, Accord, Natixis, c'est trois monstres. Oui, ouais,
0: c'est ça. Et ouais. Chèque Déjeuner qui est aussi quand même euh, ouais. une énorme boîte. Donc, ils sont quatre. Et donc là, ben, comme tout entrepreneur, je suppose, je me dis ben, mais comment, comment on va résoudre le problème. Euh, est-ce qu'on va s'associer Parce qu'ils commencent à faire un peu du, de la démat. Ouais. Donc est-ce qu'on s'associe à eux euh, Est-ce qu'on fait en sorte que leur carte marche sur notre plateforme de commande en
1: équipe Sachant que chacun a sa carte, non
0: Chacun a sa carte, oui. Euh, et en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout prêts. Et sont... enfin, voilà, on demande à des vendeurs de papier de vendre des, de la démat c'est à peu près aussi violent que demander à la presse de s'adapter au marché du, la, de, de la digitalisation euh, parce qu'il faut, faut savoir que ces, ces acteurs-là ont dans leur bureau des imprimeries euh, pour, ben, pour imprimer tous les papiers quoi, tous, les, tous les tickets donc il y, y a cette empreinte très très forte de je suis un imprimeur quoi. Euh, donc rempli de gens qui ne sont pas forcément euh, euh, en phase avec la dématérialisation, pas forcément l'expertise, ça c'est une certitude, et puis même, euh, tu as toujours cette, cette volonté de savonner la planche euh, parce que tu es sur, une, euh, sur ta vache à lait, euh, et tu n'as pas envie d'aller vers de la démat. Et, euh, et donc à l'époque, ils n'étaient pas encore pris leurs 415 millions d'euros d'amende euh, d'entente, mais on sentait... Euh, qu'il y avait un problème euh, que, que ouais, la démat était autorisée depuis 2014 mais qu'entre 2014 et 2018 euh, il s'était quasiment rien passé quoi. il n'y a eu même pas 10% de dématérialisation sur le marché euh, donc ce qui est, voilà. et donc du coup euh, effectivement euh, en décembre je prends trois semaines de réflexion entre début décembre et fin décembre et juste avant Noël, je dis ok, bah en fait c'est bon, j'ai tout réfléchi. Euh, on va pas euh, on, cette, cette plateforme. On croit fondamentalement au fait qu'il y a un problème à résoudre euh, pendant la pause déjeuner, qu'on peut aller au-delà d'un de, simple moyen de paiement, mais qu'on veut aller vers de l'expérience entre collaborateurs. Mais qu'on ne va pas s'appuyer sur les, les, les acteurs du titre restaurant, on va aller les, les concurrencer. Parce que bah, la première chose pour, pour pouvoir commander en ligne, c'est pouvoir payer en ligne. Et donc, il faut s'attaquer à la dématérialisation du titre restaurant en tant que tel. Et c'est nous, parce qu'on n'est pas, pas biaisé, on a 100% d'intérêt à aller vers la dématérialisation. C'est nous qui allons pousser la dématérialisation. Et on ne va pas s'appuyer sur les acteurs historiques qui, 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 qui sont plutôt pro-papier.
1: Aujourd'hui, tu as un établissement de, de paiement
0: euh, Non. Non, non, parce qu'en fait, c'est comme... exempté. C'est pas de la monnaie électronique. On va donc, pas trop rentrer dans les détails, mais c'est. Les, les, tu pas le les même problème les que, non, que Litchi, les titres, que, voilà, Non, Les titres restaurants, c'est ce qu'on appelle du titre euh, spécial euh, de paiement électronique, TSPD. Ouais. Euh, mais quand
1: ils vont te verser, quand tu récupères l'argent, ça va. Qui le, qui le séquestre
0: C'est nous, mais on n'a pas besoin d'avoir un agrément. D'accord. De, de,
1: euh, donc, il ne te reste plus qu'un problème. Je pense qu'il y en avait deux. Il ne te reste plus qu'un problème. C'est d'aller t'attaquer à un marché maqué ah oui. euh, ah oui, bah, historiquement oligopolistique. Hein. Voilà. Et donc Et euh, euh, il va falloir créer euh, quelque non chose, seulement hein.
0: oligopolistique, mais mais sur lequel il a été prouvé qu'il y a eu une entente en plus mmh. de ça. Donc c'est dire la, la, effectivement la complexité de, de la tâche. Mais on y allait avec nos forces, c'est-à-dire qu'en fait on, on, on a tout misé sur notre fraîcheur, notre innovation. Bien bien heureusement, il y a beaucoup de boîtes qui souffrait de la gestion du papier, parce que gérer du papier, ouais. c'est pénible. Euh, il faut gérer la distribution, les commandes arrivent tout le temps à la bourre. Euh, donc, les, ça, ça crée de la frustration contre ses collaborateurs, etc. Mais il n'y avait pas le bon produit en face qui était proposé, parce que la carte qui était proposée par les émetteurs historiques était euh, une carte sur un réseau euh, fermé. Et pour que le resto... Euh, puisse accepter la carte, il fallait faire une mise à jour de tous les terminaux de paiement mmh. quand on te dit que quand tu demandes à un restaurateur de faire une mise à jour préalable de tous les terminaux de paiement pour que la carte soit reconnue parce que c'était un réseau type Amex hein, mmh. ce qu'ils appellent Connex chez eux c'est un réseau privatif euh, qu'ils ont créé à 4 en plus de ça mais qui, qui qui pour te la faire simple occasionnait un refus de paiement sur deux. Donc que tu vas dans un resto, tu sais même pas si ta carte elle va passer ou pas.
1: Donc, tu, oui, parce que si la mise à jour une première fois.
0: Et oui, ça, si, le, ça, si
1: le terminal de paiement est pas mis à jour, ça marche pas. C'est
0: ça. Donc hum. tu testes une première fois, ça marche pas. Tu testes une deuxième fois, ça marche pas. Une troisième fois, tu dis oh, rendez-moi
1: mon papier quoi. Ton idée de base c'est pas d'aller voir les quatre et leur dire écoutez on va sortir un, un truc de paiement. Est-ce que vous, vous pouvez me donner la licence d'utilisation C'est pas ça. Non. Toi tu rentres en frontal. Ouais, direct.
0: Ouais, ok. Direct parce que je comprends qu'en fait c'est. Euh, ils vont savonner la planche en permanence. Quoi. Donc je, vais même pas la... je ne vais même pas leur reparler une fois. Je ne suis ouais. jamais allé les voir.
1: T'as pas eu de pression du tout au début, rien
0: bah, Tu sais, c'est un peu comme tout. Au début, tu as l'ignorance, après, tu as du mépris, puis après, ouais. tu as de l'intimidation, et puis après, tu as l'acceptation. Donc tu as eu de l'intimidation. Il y a tout eu, bien sûr. D'accord.
1: Euh, c'est quoi l'intimidation Enfin, je sais pas si tu peux le lire.
0: Il hein. y, y a tout eu. Il y a tout eu, mais euh, mais sauf que sauf que ça va, on n'est pas ouais. dans une république bananière dans ce pays, donc euh, on était dans, dans, dans nos bottes. Il ouais. n'y a pas de problème. On reste surtout surtout notre mission, c'était de rester concentré sur sur ce qu'on avait à faire.
1: Tu as euh, trouvé la solution, enfin si je peux dire, parce qu'elle va être compliquée, mais tu as trouvé le contournement. Ouais. Et là. Euh, dans ta première relevée de fonds ça va suffire ou euh, il faut que tu relèves Non, ah bien non, non, voilà. sûr que non euh, donc là on sort début 2018
0: hum. notre solution de ticket restaurant parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que début 2017 on sort la plateforme de commande en équipe parce qu'en fait on était prêt et qu'on allait se servir de cette plateforme de commande en équipe comme différenciant quand on allait vendre nos tickets, nos tickets restaurants. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une société, tu vas te retrouver en face de tes concurrents historiques. Donc euh, la, la société va te dire bah, pourquoi je vous prendrai vous et pas quelqu'un d'autre Et pas le leader du marché. Bon, certes, le leader du papier, mais pourquoi pas je, voilà. bah, Pourquoi bah, Parce que nous, non seulement on vous donne une carte qui marche mieux, parce qu'elle est, est basée sur un réseau euh, ouvert. Donc il n'y a pas de Mastercard Mastercard, donc il n'y a pas de mise à jour de terminal de paiement. La carte passe partout où elle doit passer. C'est-à-dire que, bien évidemment, tu ne vas pas pouvoir aller acheter des fleurs ou tes médicaments avec. Mais si tu es dans un restaurant, euh, ça va fonctionner. D'accord Donc ça, c'est le premier truc de base.
1: L'idée géniale, c'est qu'au lieu que sur ta Mastercard, tu aies des euros, tu as des unités.
0: Oui, c'est des euros. De, oui, de, c'est l'équivalent, mais c'est... Non, non, c'est ouais, Que tu ne peux de pas de transformer. transformer, tu
1: ne peux pas aller euh, aux distributeurs les retirer. Non,
0: c'est voilà. des euros. Tu as tes ouais. 160 euros par mois en moyenne qui sont donnés par les employeurs aux employés, mmh. mais ils sont, ils sont euh, utilisables que dans un réseau bien défini. Mmh. Et ce réseau-là, si tu veux, là où avant, il fallait qu'il mise à jour du terminal de paiement pour que les cartes des historiques soient en main, là, la carte, elle passe partout. C'est-à-dire que le resto, qui, qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, la carte va, va fonctionner. Euh, donc, non seulement on vous propose, on met dans les mains des employés une carte qui marche mieux, D'accord Donc on, on mmh. évacue complètement la frustration de « un coup ça marche, un coup ça marche pas ». Non, ça marche, point. La seule question que tu te poses, c'est « est-ce que j'ai de l'argent sur mon compte ou pas ?» Tu ne te demandes ouais. pas si ta carte, elle va fonctionner ou pas. Voilà. Ben là, c'est pareil. Nous, on voulait mettre une carte, et on disait « si tu as de l'argent dessus, ça va marcher ». Et donc voilà, Donc je disais, donc, quand on va voir un employeur, non seulement on leur dit on « on met dans les mains de vos employés une carte vraiment qui fonctionne », D'accord Donc, c'est quand même plus pratique que le papier, parce que vous pouvez payer au centime près, finir les perdus périmés. Euh, je ne euh, rends pas la monnaie. Euh... Euh, je, rends pas, voilà, je, je rends pas la monnaie, etc. etc. Euh, même, c'est plus sécurisé. Si vous perdez votre carte, il n'y a plus de vol, parce qu'il y a beaucoup de vols de papier, quand même, euh, etc., etc. Mais en plus de ça, on met à disposition de vos employés une plateforme qui va leur permettre de commander ensemble.
1: Euh, donc ta première idée de base est liée
0: à mort, elle, elle nous sert en fait d'argument de, de, euh, massu mmh. euh, commercialement parlant on, et, et on leur dit, nous on n'est pas là pour être qu'un simple moyen de paiement on est là pour créer de l'engagement chez vous, quoi, de, 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 chez vos employés des, des vraies expériences de cohésion d'employés de, et en plus de ça on leur redonne du pouvoir d'achat puisque à chaque fois qu'ils commandent sur, via la plateforme ils ont 20-25% de réduction donc quand tu as le choix entre prendre un acteur euh, avec une carte qui fonctionne une fois sur deux, et un acteur avec une carte qui marche tout le temps, et en plus de ça, qui propose une plateforme de commande en équipe, ben,
1: ton choix, en fait, il est vite fait. Mais es, enfin, globalement, quand. Es... Donc on
0: a tout misé sur l'innovation, c'est ça que je veux dire, voilà. sur le produit et l'innovation, pour marquer.
1: Pour Mais tu marquer. fais une sorte de cagnotte, quelque chose aussi, pour pouvoir, quand quand, le, comment ça, quand ils sont, ils sont 10,
0: ben, chacun, en fait, tu as un leader de, ouais. de commande ouais. qui ouvre la commande. Ouais. Et donc, ça notifie, euh, il, il invite les collègues, ouais. d'accord euh, Et euh, donc, ça notifie tout le monde. Euh, Tiens, Frédéric vous invite à faire une commande chez, euh, je sais pas, LG. Mmh. Rejoignez-le. Et donc, euh, tu as 15 minutes pour rejoindre la commande. Et donc, tu peux, toi, en tant qu'employé, collègue de Frédéric, rejoindre la, la commande. Donc, tu choisis... Euh, une expérience à la Deliveroo ou Uber quoi tu mmh. sur ton app tu choisis ton menu tu payes avec tes titres restaurants
1: voilà euh... donc tu, pour eux tu tu refais pas un site internet ou une marque blanche ou quoi, tu tu c'est juste on la un... plateforme oui c'est ouais. un, un mode de paiement un mode de, de, de commande règle. et de paiement donc, donc le monde... il faut qu'il y ait une page particulière pour accepter ça en fait chez, oui c'est bah
0: le... oui. dans l'application en fait dans l'application tu, tu reçois voilà. on, a, on a la liste ouais, de comme tous la les fourchette les... Ou, voilà, euh... on ouais, a la ouais, liste de tous les restaurants qui acceptent la commande en ligne et donc toi tu lances une commande en ligne et tout le monde te rejoint sur cette commande en ligne
1: alors explique moi comment ça part et euh, les premières étapes des ventes et, euh...
0: donc on, met, on, on se lance officiellement euh, début 2018 en mmh. février 2018 euh, on avait pré-signé déjà une soixantaine de sociétés qui nous attendaient avec impatience. Mmh. Donc, après, ben, on a fait comme beaucoup, de... on n'a rien fait d'extraordinaire, mais on a passé les étapes les unes après les autres. On a commencé par signer des petites boîtes de 5 personnes, et puis la boîte de 5, elle nous a permis de signer une boîte de 10, et puis la boîte de 10, elle nous a permis de signer une boîte de 30, et... etc. etc. Et euh, assez euh, rapidement, on a eu notre première botte de 100 personnes. Au lancement, on avait déjà notre première botte de 100 personnes. Donc on avait réussi en pré-vente à aller jusqu'à 100 personnes. Et puis après, ben, on a monté, 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 monté. monté et euh, et en, effectivement, en deux ans de temps, on a, on a, on a explosé tous les compteurs. Puisqu'en fait, on, avait là -bas, on était attendu, en fait, tout, tout simplement, par
1: le marché. Aujourd'hui, hein, vous avez un pourcentage de... Ben là, de on a réussi
0: à prendre 5%. Euh, ah, bien. En fait, dit autrement parce que 5%, ça peut paraître euh, faible mais on a pris 50% de toute la dématérialisation ouais. entre 2018 et 2020 voilà c'est
1: un dossier sur deux il vient chez nous il y a toujours cette notion parce que je l'ai pas bien vue sur le site en fait cette notion de réduction euh, elle y est mais euh, on, on a on a d'autres idées derrière la tête parce que on va la faire évoluer parce que là encore une fois il faut aller démarcher les sociétés exactement et démarcher les restaurants c'est compliqué les quand restaurants même. Ouais. et plus plus monter euh, les voilà euh, voilà. Et tu aurais pas pu t'adosser avec euh, alors je sais pas si c'est euh, avec des la fourchette ou quoi n'es pas trop pour, pour le partenariat alors,
0: alors Bizarrement, les restos de la fourchette, c'est pas forcément euh, les restos. Ou ah, les allo le resto euh, 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 ouais. Non, non, c'est euh, non, 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 pas, pas, pas besoin. pas besoin. On a, on a, on est structuré. En conséquence, on a une équipe de vente dédiée aux entreprises, une équipe de vente dédiée aux restos. Parce que le, le business model, hmm. c'est de prendre une commission à chaque transaction. Hmm. D'accord. Donc, euh, euh, on, à chaque, à chaque vous... transaction, on, côté restaurant, on prend euh, 3,5%. D'accord. Euh, côté restaurant, c'est facturé Donc au restaurant. Donc, ce n'est
1: pas une commission qui est euh, j'achète euh, 150 euros de, de tickets resto, je vais euh, payer 160 aussi, quoi.
0: Il y a aussi une facturation côté entreprise. Voilà. Euh, il y a les deux. Il y a une facturation côté entreprise et côté restaurant. Alors, les, les... Mais 80 des revenus sont générés côté restaurant. il
1: faut le savoir. Initialement, Luncher. Pourquoi c'était Lunch réduction
0: euh, Non, Luncher. C'était important de d'avoir un nom qui marquait un peu les esprits dans le sens où on s'insérait sur les tickets resto et dans la tête des employeurs, il fallait que Lunch, même dans la tête des restaurateurs, il fallait que Lunch soit clairement identifié. Bon, bref. Euh, et Luncher. Pourquoi Parce que c'était cette petite euh mode de rajouter des R après euh, chaque nom, euh, voilà, Twitter, euh, ouais. euh, Tumblr, euh, etc. Et, euh, et donc, on a fait le Launcher. Et Swy, Mais, ce, qui, ce qui était une connerie, en fait, a euh, <rire> posteriori. Pourquoi vous avez rebrandé Alors, le rebranding, ça, c'est pas du tout une connerie. Par contre, le Launcher, le, 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 le petit R à la fin, il a, il a, fait, il a fait beaucoup de... Enfin, personne n'arrivait à le à l'écrire euh, correctement, personne mmh. n'arrivait à le prononcer aussi euh, comme on le souhaitait. Donc je pense que c'était une erreur. Euh, par contre, je regrette pas du tout le fait qu'on soit parti sur le mot euh, lunch parce qu'il était très euh, les gens ça marquait bien les esprits. Et pourquoi, pourquoi Swile euh, bah Parce qu'on a envie d'aller au-delà du titre restaurant. Et, euh, et bien évidemment, c'est quand même compliqué d'aller au-delà du titre restaurant euh, en continuant à t'appeler euh, luncher. Donc avec un nom aussi connoté euh, Lunch.
1: Ouais, parce que vous allez sur le cadeau. vous allez.
0: En fait, on va sur l'engagement de manière générale. Mmh. Euh, tu vois, notre, notre idée de base, et c'est ça qui nous anime depuis le début, c'était quand même de créer de la cohésion en interne. Le titre restaurant, il arrivait euh, après. En, en tant que modèle économique, finalement. Mmh. Et l'idée de base, c'était quand même de, de faire du, du déjeuner à un moment de convivialité, un moment de cohésion, euh, pour, que, pour que les gars se sentent bien. Et puis, si les gars se sentent bien, bah, ça, fait, ça, 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 ça va se rejaillir immédiatement sur euh, ta relation avec tes propres clients et, et ta relation. Et, et du coup, euh, ça fera une, une boîte euh, vertueuse. Quoi. Et on s'est dit, bah, pourquoi... pourquoi euh, pourquoi se limiter à la pause déjeuner? Peut-être qu'en en fait, on va pouvoir créer ce lien, cette cohésion, cet engagement fort du matin au soir avec les collaborateurs. Et, euh, et l'idée, c'est de proposer euh, une plateforme permettant et mettre la technologie au service de, 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 de l'engagement des, des employés avec différents programmes euh, qu'on qu propose à l'intérieur. Donc, effectivement, ça peut être des programmes de titres restaurant, de titres cadeaux. Tout, tout, tout ce qui a trait aux, aux bénéfices, donc aux avantages aux salariés euh, prépayés. Euh, voilà. Et là aussi, on le fait de manière innovante parce que plutôt que de donner une carte pour tes titres cadeaux, une carte pour tes titres resto, une carte pour tes titres vacances, une carte pour tes machines, ce qui est le cas actuellement, nous on s'est dit, on met tout dans une seule et unique carte et, euh, et on n'en parle plus. Quoi. Et Swell pour Smile Smile at Work. On a retourné le M de Smile smile, tu ah, retournes. J dit, ça moi
1: j'aurais dit while pour le moment, mais ça euh, fait le W ouais.
0: de work. D'accord. Donc c'est smile at work. Et donc voilà. Donc euh, mais on va, on va, on est en train d'aller beaucoup beaucoup plus loin que les avantages aux salariés. Euh, L'enjeu c'est vraiment euh, de créer de la cohésion entre collègues euh, en euh, simplifiant tous les moments de célébration. Donc déjà, en, en souhaitant les, bons, les, les anniversaires des uns et des autres, que ce soit les anniversaires perso ou pro. Donc ça, ça peut paraître gnangnang, mais c'est capital. Et en plus de ça, on va vers de l'expérience, puisque non seulement tu célèbres, mais en plus tu peux organiser les cagnottes entre collègues. Organiser une cagnotte en entreprise, c'est un enfer. Donc soit tu es à l'ancienne, comme avec les tickets Resto tu es avec la petite enveloppe qui tourne. Euh, es et, et tu voilà, Sauf que personne n'a du à du cash, soit tu fais du litchi et pareil que litchi, quand tu dois commander en groupe sur Deliveroo, c'est un enfer ouais. euh, c'est pas pensé pour euh, donc litchi c'est pas pensé pour euh, un monde du travail donc on a pensé la cagnotte vraiment pour simplifier l'usage ça y est, c'est l'anniversaire de Romain, organisons-lui une cagnotte, il y a quelqu'un qui organise une cagnotte tout le monde participe euh, tu es relancé automatiquement euh, bien évidemment, Romain ne le sait absolument pas, parce qu'on organise toute cette cagnotte de manière secrète. Donc, on peut échanger autour de la cagnotte sans que lui le sache, etc., etc. Donc, on et voilà. Donc, plutôt que d'envoyer un email à 45 personnes où tu en oublies toujours, où tu vas solliciter des gens qui n'en ont rien à faire, etc., etc., tu vas les relancer, etc. Là, on simplifie complètement, euh, complètement euh, l'usage, quoi. Voilà. Donc, tu as les cagnottes, tu simplifies complètement aussi les remboursements entre collègues. Euh, on est collègues, on n'est pas amis. Mais en revanche, il y a plein de choses qu'on fait où on, a, on est amené à partager. Euh, quand on va boire une bière le soir, euh, faire un partage d'addition, c'est galère. Euh, euh, quand, euh, je sais pas, je, je, je dois te rembourser 5 euros, 10 euros pour telle ou telle raison. Euh, ouais. euh, voilà. Bref, on simplifie vraiment tous les échanges entre collaborateurs et on est convaincu que ça crée, ça crée énormément de, de cohésion et donc d'engagement au, au global. Quoi.
1: Ouais. Mais finalement, ce pivot...
0: Alors, c'est... Un pivot, c'est quand ne euh, veux pas jouer sur les mots, mais c'est quand même important de, 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 de donner le truc, c'est un pivot, c'est quand tu changes de business model déjà, première jambe, et quand tu changes de produit. Euh, là, les titres resto, ça reste euh, complètement central mm -hmm. dans notre dispositif. Donc c'est un produit qui
1: cartonne et qui non va mais le pivot, continuer Le, le à... premier jour, le pivot il a élu le premier jour par contre, quasiment. Parce que ah non, ah bah, le, le pivot le premier jour, oui. Alors, oui, ça, voilà, oui le, je parlais voilà. de ça, moi. Ah
0: oui je, oui, oui, non, oui, je croyais que tu parlais de, de Launcher Aswell. Non, non, non. Non, Launcher Aswell, ce n'est pas du tout un pivot, c'est hmm. suite à un premier succès sur un domaine donné, on a envie d'étendre et d'élargir notre euh, spectre. Quoi. Mais le, non, mais tu l'as revu, le,
1: parce que le, 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 le petit magasin, là, il t'a rendu un drôle de service, quand même. Hein. Ah oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> vrai. En,
1: alors aujourd'hui, la réduction, c'est un peu accessoire, donc maintenant
0: pour le coup euh, comme tu dis le, le, le fait d'équiper tous les restaurants ah, est compliqué euh, de nos terminaux pour accepter les commandes en ligne c'est euh, quand même un sacré challenge opérationnel et on aime bien les choses simples escalables et pour le coup euh, c'est compliqué à sortir de Paris sur ce, avec cette plateforme de commandes euh, en équipe
1: voilà. même il y a quand même plein de, plein de boîtes sur Paris les Frichti et compagnie ils ont du mal à sortir de Paris quand exactement même. Pour ils Ça arrive à Lyon un peu mais ils ont du mal non, à sortir ouais, je voudrais qu'on parle d'accélération. Janvier 2017, tu lèves 2,5 millions. Ouais. Mai 2018, 11 millions. Février 2019, 30 millions. Ouais. Et juin 2020, donc maintenant, euh, 70 millions. Oui. Pourquoi tu as besoin d'autant d'argent Sachant que tu dois avoir un churn qui est extrêmement faible. Le churn est inexistant. Oui on mis malheureusement client, hein. les
0: quelques boîtes qui mmh. mettent la clé sous la porte mais en tout cas un churn concurrentiel il est inexistant, c'est à dire qu'on ouais. a eu oh, pour l'instant on a 8000 clients, il n'y en a pas un pas un seul qui est reparti à la concurrence mmh. euh, donc ça, ça, ça c'est bien, c'est ce qui fait la vertu du business model et ce qui, qui convainc notamment les investisseurs qui nous suivent, hein, parce qu'effectivement le business model est, est beau, mais c'est un marché de volume mmh. d'accord, parce que c'est pas parce que tu prends 3,5% ça peut paraître gros de ce point de vue-là, mais en fait, si tu n'as pas le volume en face, euh, tu, tu gagnes des clopinettes.
1: Ce que tu veux dire, c'est que tu crames beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu perds beaucoup d'argent.
0: Ah, on, on perd de l'argent aujourd'hui, bien mmh. sûr. On est encore en phase d'investissement. Investissement, mmh. donc, euh, où, où investissement la... à la fois en France, parce que, comme je te dis, on veut sortir du titre restaurant. Ouais. On veut, euh, donc, euh, on a beaucoup d'investissements actuellement liés à cette euh, extension de services. Là, vous n'êtes qu'en France on est en France, donc non seulement on doit gérer une extension de service, mais en plus de ça, on doit gérer un déploiement international. Donc, bien évidemment, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Euh, on réinvestit euh, tout, tout ce qu'on gagne sur les titres restaurants actuellement pour euh, euh, au, au bénéfice de, de de des nouveaux services et de l'internationalisation. Okay. Mais notre activité titre restaurant, elle, est rentable.
1: D'accord. Mais indépendamment du recrutement, enfin des du, 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 des collaborateurs. C'est quoi C'est marketing et international.
0: Tout, 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 tout. Marketing, légal, international, les opérations, les devs, tout, tout, tout. Parce
1: encore une fois, par rapport aux autres. Parce que pour, pour toi, être... tu arrives sur un marché international. Enfin, tu arrives en Italie. Tout fonctionne. C'est juste. Enfin, je veux dire les... c'est encore pas des mises à jour. Quoi C'est encore le même système. Quoi
0: Alors, chaque. Est... On est vraiment dans un monde multi-local. Euh, ouais donc euh, on pourrait parler pendant 12 heures je pense du truc parce que euh, chaque pays a ses propres sujets ses propres euh, problématiques, mmh. ce qui en soi est une barrière à l'entrée du coup, D'accord. parce que tu es obligé de t'adapter à chaque fois aux, aux us et coutumes de chaque pays euh, donc là vous êtes pile poil en train d'échapper et les de, de tickets restaurants il faut savoir que c'est 33 pays dans le monde mmh. et justement Swile l'enjeu le, le, de Swile c'est de passer de 33 pays au monde entier euh, puisque justement notre plateforme d'engagement elle, euh, elle parle à tous les employeurs si tu veux euh, tu vois, vu qu'on va au-delà du titre restaurant, on va pouvoir aller voir des boîtes et vendre des produits à des boîtes qui n'ont pas de titre restaurant. Donc, et même dans des pays
1: où il n'y a pas de titre restaurant. Donc vraiment, c'est une ouverture des chakras euh, totale. Quoi. Donc si je te pose la question, tu veux l'amener où C'est essentiellement l'international.
0: Euh, non, non, c'est euh, donner vie à cette euh, vision de Swile, mm -hmm. déjà. Euh, aller, euh, aller au succès. Autant avec Swell que ce qu'on a réussi à prouver avec Launcher sur le monde des titres restaurants. Mmh. Euh, c'est aller au succès vers, vers cette extension de service et aller bien évidemment euh, partout dans le monde, bien au-delà de, des 33 pays euh, initialement prévus du titre restaurant.
1: Tu toujours. Euh... En fait, c'est
0: marqué, marqué vraiment le quotidien de, 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 de dizaines de millions de personnes. Euh, grâce à la technologie quoi. Voilà. des dizaines de millions d'employés on, on part du principe que le, le monde de l'entreprise tu passes trop de temps euh, dans ta vie euh, euh, en, en entreprise il faut impérativement casser les codes euh, tout miser sur euh, la culture positive instaurer des cultures positives euh, dans les sociétés et on pense que la technologie a un, a un rôle à jouer extrêmement important et si à travers notre technologie on peut avoir un, un impact concret sur le quotidien des employés, alors là, oui, on aura réussi notre mission quoi.
1: global. Si on te fait un gros chèque, tu vends ou pas encore Ah uh, Non, non. D'accord. En fait, j'ai une chance absolue, c'est que j'ai déjà vendu une première fois. Juste avant de passer aux questions perso, je voudrais qu'on parle de la, de la vie chez Swell. Alors, en, venant dans, en, en traversant tes bureaux, je vais poster les photos, j'ai vu vraiment des bureaux avec des ambiances. Ouais. C'est vraiment, vraiment très, très joli. Il euh, y a des ambiances... On dit, a accès sur la cuisine un peu quand même, pas mal. Ben, en fait,
0: l'idée de base, c'était effectivement de, vu qu'on était dans les tickets resto, ouais. euh, mettre, euh, mettre une ambiance resto. Euh,
1: c'est quoi la vie chez Swile,
0: cool La vie chez Swile, c'est euh, euh, emprunt de bienveillance, mmh. mais de bienveillance sincère. Euh, pas le, on, pas le on, Voilà, comme on parle tout le temps, c'est beaucoup d'authenticité, beaucoup de fraîcheur. On se prend pas pour qui on n'est pas, j'espère. En tout cas, on est très vigilant à pas devenir ce qu'on n'a pas envie de devenir. Euh, humainement parlant, euh, on part du principe qu'une partie de notre succès, une partie forte de notre succès, elle est liée à notre état d'esprit, justement, euh, très rafraîchissant, euh, qui mécaniquement euh, rejaillit euh, sur nos clients, qui ressentent ça et qui crée beaucoup de sympathie. Et le cercle vertueux, euh, voilà. Et donc, on est convaincus que c'est en vivant bien ensemble qu'on va pouvoir faire des choses euh, incroyables tous ensemble. Et, euh... ton, ton, beau, ton bureau est toujours ouvert
1: J'ai pas de bureau. T'as pas de bureau D'accord. Voilà. Tu travailles où tu peux je travaille où je peux, je m'en fous, en fait. Voilà. D'accord. Euh... Et euh, tu, 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 le matin, tu dis bonjour à tout le monde Ouais, hein,
0: j'espère. Ouais. que Tout le monde tout toi, toi cette, tu... euh, Ah ouais. oui, bah oui. Ça, non, 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 mais il y a... Y a, on a tu vois, alors oui je suis, le, oui, je suis le patron, c'est clair, ouais. tout le monde le, je pense le sait, le, le vit comme tel mais par contre on, on met pas des barrières débiles euh, là où ça n'a pas lieu d'être, parce qu'en fait au plus on met de la distance, au, au moins on est connecté les uns aux autres, et l'enjeu c'est de, 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 de tous se respecter qui qu'on soit, où qu'on soit euh, et, et la parole de tous est, est vachement écoutée en fait, et je pense que ouais, commencer la vie chez soi, ben, je crois qu'il y a beaucoup d'authenticité il y a beaucoup d'écoute euh, euh, ouais, y a pas de... je pense que les gens se sont écoutés activement qu'est-ce qu'il faut pour,
1: pour bosser chez Swile et qu'est-ce qu'il ne faut pas
0: ce qu'il faut c'est être avant tout un team player vraiment mmh. mais euh, encore une fois vraiment euh, moi j'ai été marqué au fer rouge par différentes expériences perso où, euh, où j'ai constaté de mes propres yeux que, que, que tu pourrais performer et être un, un vrai connard et que les vrais, vrais bons, c'est ceux qui performaient et qui étaient en plus de ça euh, les plus accessibles, les plus cools les, les premiers à t'aider euh, et, euh, et toujours, je me suis toujours dit euh, c est, c est, on, va, on va mettre la bienveillance au centre, la bienveillance n'exclura pas la performance mais la bienveillance euh, est nécessaire pour tirer tout le monde vers le haut collectivement et, et voilà t'as et beau, beau être un super performeur si t'as pas l'état d'esprit qui va avec euh, tu, on te demandera de partir et ça si tu veux je, ça m'est arrivé dans l'expérience Swile euh, euh, 3-4 fois de le faire et je maintiens et je le dis tout le temps aux équipes je, je, je défendrai corps et âme euh, cette vision là on, on va atteindre la performance tous ensemble, avec le bon état d'esprit, et pas juste une, deux, trois personnes euh, euh, qui, qui performeront, et le, et le reste restera euh, au guet. Et puis, euh, puis, avec cette crainte de. Voilà, tu En fait, j'arrête pas de leur dire, il est impensable que vous arriviez à la boule au ventre au boulot. Boule au ventre parce ça, que.
1: En même temps, c'est le smile. Bah, ben oui,
0: ouais, mais oui, mais oui. oui. Donc, oui, oui, oui c'est sûr qu'on a cette mission-là de porter notre culture, en fait, à travers notre technologie, dans d'autres boîtes si tu veux mais moi, je, je, je... Et, et Dieu sait que ce, ce, ce... ces sujets de culture n'ont rien à voir avec euh, le secteur dans lequel on est ou l'âge de la boîte dans lequel on est je connais plein de start-up malheureusement où, euh, mais... où, où ça se passe pas bien il y a des gros groupes où ça se passe bien euh, mais, mais il faut vraiment euh...
1: je, je, je suis d'accord mais à un moment quand vous allez sortir vos métriques à la fin du mois, ouais. si les chiffres sont pas là
0: et alors, qu'est-ce que ça fait donc on va tous se tirer dans les pattes
1: Ouais, mais si tu sens qu'une équipe ne fait pas ce qu'elle doit faire, comment tu gères Et ben Ou elle ne va pas dans la bonne direction Ou, euh, ou euh, elle n'applique pas, pas ce que tu avais demandé ah ben, euh... Oui, mais, mais, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, parce que
0: justement, à la base, en fait, la première chose à faire, c'est de bien recruter. Hmm. Déjà. Dès l'instant où tu as le verre dans la pomme, euh, tu es mal, parce que tu as des contre-courants euh, qui se mettent de partout. Quoi. Et, tu euh... recrutes,
1: toi, à titre personnel euh, bah oui, bien sûr. Tu vois, tu vois beaucoup de gens. Euh, ouais. euh,
0: je vois euh, ceux, ceux que je dois recruter, euh, je, je... Alors, essentiellement les managers, pour m'assurer que, mmh. que tous ces sujets de le truc Parce que euh... c'est un,
1: enfin, un art, il y a, il y a, une, il y a quelque chose. Enfin, moi, je ne l'ai pas, par exemple. J'ai du mal à recruter. Tu as quelque chose, tu as un sixième sens. Tu sens Ouais, ouais, je, euh, ouais. Enfin,
0: je sens. Je, en tout cas, mais, je, voilà, et puis je, je suis assez intuitif euh, à ouais. la base. Mais effectivement, les entretiens, ils sont très peu sur l'expertise. Ils sont beaucoup ouais. sur euh, les, les soft skills et pas les, les hard skills. Ouais. Euh, moi, je, je surveille de très très près tout ce qui est soft skills, donc euh, ton état d'esprit, pourquoi ouais. tu viens et comment est-ce que tu vas gérer si ça se passe effectivement parce qu'il y a tout le temps des moments où, où, où euh, il faut euh, performer il euh, faut pas confondre euh, la bienveillance avec le monde des bisounours euh, ou quoi que ce soit euh, la bienveillance elle doit tirer tout le monde vers le haut la bienveillance c'est justement tout dire même quand ça va pas mais par contre il y a différentes manières de dire les choses et tu tort si tu ne dis pas les choses voilà. donc s'il si y a quelque chose qui se passe mal je me dois de te le dire par contre je vais te le dire de telle façon à ce que tu comprennes que c'est pour ton bien et que je, je suis sincèrement intéressé à te faire évoluer. Et s'il y a cette sincérité qui transparaît quand j'échange avec toi et que je te fais un feedback par rapport à une connerie que tu as pu faire, et que toi tu sens que es pas, je suis pas là pour te désinguer, mais je suis là pour faire en sorte que cette erreur ne se reproduise plus, je peux te garantir que tu mettras toute ton énergie pour que ça n'arrive plus. Voilà. Et donc, c'est tous ces sentiments très positifs qui peuvent. Euh, intervenir entre collaborateurs, qu'on doit véhiculer en permanence. Et moi, il est hors de question que. Moi, je ne fais pas cette boîte pour de l'argent. voilà euh, On doit tous. Euh, je pense que le, le, le monde de l'entreprise euh, doit être un endroit où on se réalise. Voilà. On connaît tous la, la pyramide de Maslow. On n'est pas là juste pour, prendre un, pour subvenir à nos besoins. Alors, malheureusement, ça arrive. Mais, mais malgré tout, ce n'est pas une fatalité. Il doit, on doit impérativement arriver à donner du sens aux gens, à faire en sorte qu'ils aient de l'impact, euh, qu'ils se sentent bien avec leurs collègues. Il est hors de question qu'on passe deux tiers de notre vie active dans un endroit euh, euh, complètement toxique. Quoi. Ce n'est pas, en fait... Euh, enfin, moi, en tout cas, je ne me lève pas le matin pour ça. Et je me lève pas le, le matin, je me demande comment, comment tout le monde va. Euh, parce que je sais... Euh, déjà c'est ce qui m'a enfin moi ce serait... je, je... à titre perso c'est hors de question que je vive dans ce contexte-là parce que bah, c'est quand même assez intuitif de se dire qu'il vaut mieux que ça se passe bien que, que ça se passe mal quoi enfin, c'est tout con mais hein. ouais, oui, parce que, mais on tu... s'en donne les moyens et euh...
1: enfin tes collaborateurs ils plus ils te voient plus que leurs femmes c'est incroyable ils sont plus au bureau quasiment bah, bien sûr, hein.
0: ah, ouais, bien sûr. Et, 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 et voilà et donc euh, et, et, et effectivement et puis ce monde-là des cols blancs cols bleus c'est pas une fatalité et, euh... et la direction a une responsabilité dingue sur la culture et que, qui est mise en place dans, la, dans, dans les sociétés. C'était comme ça chez TID Chez TID, justement, on n'avait pas mis la culture au centre, donc ouais. euh, je pense que la culture est arrivée par accident. C'est-à-dire, euh, tu vois, une culture, elle se, elle se définit fortement, elle se défend fortement. Pas défendre de manière défensive, mais, mais, mais justement, elle se propage, en fait. Voilà. Et. Euh, et tu vois nous typiquement on a, on a six valeurs qui ont été euh, définies euh, on est des team players des doers des ambassadeurs etc et la dernière c'est euh, we cherish our values donc on chérit nos valeurs et là, le simple fait de chérir qui tu es en dit long sur, sur cette volonté de voilà on n'est pas là par accident on sait d'où on vient on sait où on va mais ce qui est certain c'est que ces valeurs là elles changeront pas quoi voilà donc on n'est pas des robots, on est tous différents, on a tous des parcours différents, on est tous de, on a plein de nationalités différentes, des couleurs de peau différentes, des, 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 des mindsets différents, mais on se regarde dans les yeux et on sait pourquoi on est là et où on va. Et ça, ça, ça change tout, en fait, dans ta manière, justement, de gérer les problèmes qui arrivent. Mais sauf que quand tu arrives, <coughs> tu es dans une bonne ambiance, ben le problème, comme par magie, tu vas trouver probablement plus vite une solution. Parce que tu pas là pour dégommer la personne, tu es là pour trouver une solution ensemble. Alors, donc, quand tu animé animé en permanence ce, ce, ce climat très positif, et encore une fois, pas bisounours, juste authentique, en fait, bah, bah, de fait, ton quotidien est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple. Et, et, et ce cercle vertueux-là peut, euh, peut, peut se mettre en, en marche.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu as appliqué de, de, de Tills à Swile
0: cette, euh, ce, qui, ce que j'ai pris notamment de Pierre, c'est euh, cette capacité à décider très très vite, euh, très très vite, quitte à faire une connerie. Il euh, n'y a pas de, il a pas de temps mort, quoi. Il n'y a pas de, voilà, euh, de pivoter très vite, du coup aussi, si besoin. Euh, et je crois que ça s'est vu d'ailleurs dans l'histoire de Swail. Mmh. Euh, voilà et ce que j'ai souhaité améliorer c'est justement ce côté culture euh, où je pense qu'il arrivait trop tard chez Tease, on s'en est rendu compte trop tard et quand on a ouvert les yeux il y avait trop de courants de pensée euh, différents, etc et ça a été du coup, ça s'est fait hein, mais ça a été douloureux et c'est une expérience que j'ai pas envie de, 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 de revivre de remettre tout le monde vraiment aligné avec la culture, qui on est où on, où on est, où on va euh, et ça, je m'étais toujours dit, ouais, dès, dès le premier jour, je, je ferai, je mettrai la culture au centre de tout, parce que c'est la culture qui amène l'équipe et l'équipe qui amène euh, au succès, en fait. Euh, voilà. Et euh, ce que je retiens aussi, c'est de recruter plus vite, ou pas pas plus vite, euh, from day one des seniors pour notamment aider les juniors. Alors que chez Tiz, par la force des choses, on n'avait pas trop de moyens, mais malgré tout, on a pu gérer différemment. On avait recruté beaucoup de juniors, et Dieu sait que ce n'est pas le nombre qui fait la force, mais c'est la qualité qui fait la force. Après, et, il faut euh... avoir les moyens. Le oui, mais je pense que parfois, tu n'as pas les moyens, mais parfois, tu... c'est trop facile de dire tu as un vrai acte courageux, c'est de te dire, je, je, je prends un senior au lieu de deux juniors. Il y en a plein qui vont penser qu'à deux, junior ça va aller plus vite
1: qu'un ouais, senior c'est sûr qu'un qu senior tu vas peut-être pas recoder derrière, tu vas peut-être pas faire il hein, y a plein de choses qui sera mieux fait au marketing il y a plein de choses qui sont... Ouais.
0: et puis surtout il va aussi accompagner les juniors parce mmh. que les juniors pour, pour qui c'est la première ou deuxième expérience, la vérité c'est que il se passe plein de choses dans une entreprise il y a une vraie vie d'équipe il, il y a des vraies attentes il y a, etc. donc il y a une expérience qui n'est pas encore faite chez le junior et c'est pas un problème c'est normal, c'est comme ça c'est euh, normal mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils soient euh, laissés au dépourvu et qu'ils découvrent par eux-mêmes euh, leur propre expérience. Alors que s'ils si, si, euh, sont euh, épaulés par des vieux loups euh, qui, qui savent que là, euh, ce qu'il faut faire ou pas faire, là où il faut s'inquiéter, là où il ne faut pas s'inquiéter, pas faire un flan pour rien, voilà, etc. Et ben pareil, ça simplifie beaucoup le quotidien. Il y a une autorégulation. Qui se, fait, euh, qui se fait beaucoup, beaucoup mieux. Quoi, parce que tu, tu peux recadrer quand même les, les, les jeunes beaucoup plus rapidement. Et, et toi, toi, en tant que fondateur, tu n'es pas seul à, à essayer de leur faire prendre conscience de certaines choses. Tu vois. Parce, que, parce, que, parce que dans des environnements très, très euh, euh, qui, 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 qui font la part belle à l'autonomie, qui font la part belle à justement... Euh, tout ce contexte très très positif, t'as as, as vite fait de prendre la grosse tête en fait, potentiellement, quand tu es jeune, parce que tu n'as pas as encore. Un... Bah, c'est une
1: question que j'allais te poser, Et... parce que quand tu quand tu prends, alors c'est pas pour toi les 300 millions, mais euh, mais quand tu prends tant de millions à, à, à même pas 30 ans ou à 30 ans, tu te dis, euh, est-ce que je... est-ce que tu prends la grosse tête Est-ce que tu veux pas prendre la grosse tête Est-ce que tu te dis j'ai réussi euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à un moment Franchement, euh... il se passe rien. Parce qu'en fait, euh, je pense que je sais d'où
0: je viens. Et d'ailleurs, euh, ça vaut pour tous les collaborateurs de... J'en ai pas vu un seul changer. Mmh. Parce qu'en fait, on est des entrepreneurs. Euh, et on fait pas ça pour l'argent. Ça peut paraître euh, dingue de dire ça, mais c'est exactement ça. On fait pas ça pour l'argent. Euh, on est animé par une passion. Et on vit de notre passion. Euh, point. Euh, euh, et donc, il n'y a aucune raison, si tu veux, vu qu'on n'est pas arrivé par accident, euh, vu que tu sais d'où tu viens. Euh, les chances que tu changes sont quand même euh, vachement euh, minimes, quoi. Elles le sont, elles le sont. Elles le sont quand même. Hein. elles sont minimes. Mmh. Enfin, je t'ai pas dit que c'est impossible. Je dis juste voilà. dans l'entreprise, c'est vrai qu'à un moment, oui,
1: oui. Ça dépend, de... ça dépend des métiers, mais euh, y a, y a...
0: Oui. Ça dépend des métiers. Mmh. Ça... Bon, en tout cas, euh... moi, en tout cas, mon entourage, j'ai bien senti que ça changeait pas grand-chose, quoi. Et, euh... Et au contraire, moi, ça m'a mis en vachement. Euh... Au diapason, justement, pour encore plus renforcer ce trait-là de culture, de, de. Ouais, on est. Pourquoi on est là, quoi Pourquoi Mais... on est là Et, et, et ouais, moi, je ne suis pas là pour l'argent et j'espère je, je, que les gens autour de moi euh, non plus. L'argent est un moyen pour arriver, probablement, effectivement, à avoir un impact sur des dizaines, voire centaines de millions de personnes. Et c'est ça, en fait. Moi, cette quête de. Peut-être le succès, il ne sera, sera pas lié au nombre de millions. Euh, que la boîte sera euh, vendue en bourse, parce que le but c'est pas de vendre mais c'est peut-être en bourse, valorisé en bourse on va dire le vrai succès il sera sur le nombre de, 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 de personnes qu'on arrivera à toucher au quotidien et à, et à avoir un impact sur le, le quotidien parce qu'encore une fois le, le sujet du life at work c'est tout sauf un sujet euh, anodin
1: quand, voilà. quand, quand tu as monté, trop de gens qui euh, subissent leur quotidien c'est hors de question quand tu subisses ton quotidien quand tu as monté Launcher Swile après un carton comme Tids, euh, t'es pas euh, comme si c'était le, le deuxième bouquin après le prix Goncourt ou, ou, ou le, le carton après le, le, après le, le single de l'été euh, Tu t'avais une pression
0: Non. Non, j'avais la pression. Tu t'es dit, la... ça
1: peut ne pas marcher Non, non,
0: j'avais l'excitation de. Je te dis, Tids, c'était une aventure incroyable, mais ponctuée de. Comme je te dis, tout était nouveau pour moi. Mm. Voilà. De la création à la vente, c'est ma première vente, c'est la première création, enfin bref, de la création à la vente, tous les paliers qu'on franchissait, de toute façon, c'était un nouveau palier. D'accord Et donc, à chaque fois, inédit, donc à chaque fois, cette règle de de toute façon, tu te plantes deux fois sur trois, elle est vraie. Que tu es monté titres ou que tu es monté autre chose, ça reste vrai, quoi. C'est la première fois que tu vois un truc, et ben et voilà, et comme ça m'arrivera encore mais mille tu... fois. Mais il n'empêche qu'effectivement, j'étais primo-entrepreneur. Et donc, à, derrière énormément de succès visibles, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses que je n'ai que pas aimées. Euh, pas grave, hein, mais, mais que je n'ai pas aimées. Et, et je me suis dit, putain, ça, je ne le referai plus. 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 Ça, je plus. Et donc, j'avais cette volonté euh, de faire une forme de clean sheet de se dire, allez, j'en refais une, mais celle-là, elle, euh, elle va être. Euh, alors elle, va pas être elle sera ponctuée de
1: beaucoup, beaucoup moins d'erreurs. Sur Tids, euh, à un moment, tu parlé du capping euh, que tu ne connaissais pas. Donc, tu es rentré dans un métier que tu ne connaissais pas. Luncheur, tu es arrivé au, au, au resto d'à côté et il t'a. Vite à fait pivoter. Ouais. Donc à un moment, c'est quelque chose que tu pas prévu. Ouais. Euh, le fait de, de ne pas connaître un métier, tu la transformes en un atout, c'est un atout De partir from scratch à chaque fois
0: c Ça dépend ce que. Tu sais, quand tu as les cartes en main, ça dépend ce que tu en fais, quoi. Hein. Mm. Je crois que c'était le slogan de, de Winamax. C'est. <rire> c'est. Euh, c'est. Euh, c'est euh, Oui, oui, oui. Alors, ce, qui, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque problème, il y a des solutions. Euh, ce qui est sûr, c'est que... Euh, Comme ça, c'est euh, facile. Bon. Oui, ouais, bah après, j ai, j ai, mmh. je ne sais pas quoi te dire. De, 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 de toute façon, je, je, ce qui est certain, c'est que je ne m'en pas. Ce qui est certain, c'est que j'essaye de rebondir en permanence, euh, non.
1: de trouver l'angle d'attaque. Je, je vais te dire exactement où je veux en venir. Quand te, tu vas voir ton restaurateur, tu as ton truc qui est ficelé, ouais. les 25%, les groupes, etc. Combien on aurait dit, oh putain, mais ouais, mais c'est vrai qu'il y, y, y a les tickets resto, on ne va jamais y arriver, quoi. On laisse tomber, quoi. Toi, tu t'es dit, à un moment, il y a un mur, ouais. je le casse le mur, j'y vais ouais. direct. Je ne ouais. vais pas le contourner, ouais. je ne vais pas essayer de trouver une autre solution. Je ne vais pas appeler les tickets resto et chaque déjeuner ouais. pour leur dire, voilà, moi j'y vais, je rentre direct. Ouais. Ouais. Et tu crées un cinquième ouais. euh, acteur qui est maqué par cette entente des 25%, parce qu'ils sont quatre. Ouais. C'est ça, ça. ça qui, qui, qui me fascine, hein. qui m'a fasciné d'ailleurs quand j'ai préparé l'interview. Ben,
0: C'est euh... ben, parce, que, parce que je pense que je suis ambitieux.
1: Hmm. Nos limites. No limit. C'est bien. Alors, on va terminer par les questions perso. Est-ce que tu peux me donner deux, trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué Je pense que j'en connais au moins deux.
0: Euh, de ma vie pro qui m'ont marqué Trois, trois du coup. Trois. Hmm. Non, les trois, trois trucs forts, c'était la fusion avec eBuzzing, hmm.
1: Donc, la rencontre avec Pierre Chappas Ouais,
0: où en fait j'ai senti ce 1 plus 1 égale 3. Et ça m'a ouvert. Euh... C'est-à-dire que la première fois que tu l'as vu, il y a quelque chose qui s'est passé En fait, j'ai vu le 1 plus 1 égale 3. Direct. Comme lui, l'a vu, je pense. Mmh. Enfin, euh, c'est certain même. Euh, et donc, en fait, euh, tout a été simplifié. Tout, parce qu'on était convaincus. Donc, quand tu es convaincu, de toute euh, c'est compliqué de t'arrêter. Donc, 1 plus 1 égale 3. La deuxième, c'est le pivot. En fait, c'est tous ces moments clés là où tu dis, euh, ça y est, il se passe un truc. Et tu sens quand il se passe des trucs, en fait. Donc, le 1 plus 1 égale à 3 avec e buzzing je l'ai senti. Le, 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 pivot. le pivot, je l'ai pris en pleine poire, mais je l'ai... Voilà, je l'ai senti que ça allait cartonner. Et le troisième, c'est Swile. Swile, ça arrivait pareil, en mode... En mode, euh, voilà, on, 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 on exécute super bien Luncher, euh, les tickets resto. Mais pareil, un peu nos limites. Euh, J'ai l'impression
1: que c'est notre boîte que Luncher. Alors que c'est la même. Ah, c'est la même. C'est
0: juste. Euh, non, mais c'est juste que. Bah, la, une nouvelle la, dynamique. Bah, bah, tous ceux qui nous connaissent depuis Luncher vont, vont mettre encore quelques mois à, mmh. à gommer euh, Luncher, mais c'est pas grave. Mais ce qui restera à la fin, c'est Swile. Et, et Launcher n'aura été que la première étape de, de, la, de, la, de la fusée euh, Swile euh, parce que Launcher a un potentiel de licorne et, mais Swile c'est une décacorne euh, en puissance c'est
1: certain c'est rigolo ça fait deux, deux interviews que je fais coup sur coup le, le précédent c'était Eric Larchevêque de Ledger qui dit euh, on a tout pour devenir une licorne et, euh, et peut-être même un jour une décacorne c'est mm. rigolo euh, tu as dans la semaine alors je sais que tu es un peu à Paris Enfin, tu es même beaucoup à Paris. Ouais. Et euh, tu as une orga ou dans la journée, dans la semaine
0: Du coup, on a un, un gros bureau à Montpellier, un gros bureau à Paris. Mmh. Et enfin, on a organisé un tiers, un tiers, un tiers, grosso modo, c'est si simplifié. Hein, c'est un tiers des employés à Paris, un tiers des employés à Montpellier, un tiers des employés en, en, en full remote. Notamment les, les développeurs et les commerciaux euh, sur le terrain. Euh, et moi, du coup, je. Alors pré-confinement, pré-Covid euh, c'est toutes les semaines à Paris mmh. deux à trois jours au début trois systématiquement et là plus ça va plus c'est deux euh, voilà et, euh, et après non j'ai pas de et dans la journée tu fais toujours un... euh, bah, je suis multicasquette et je, je me plais énormément à être multicasquette j'ai besoin de ça pour m'alimenter euh, voilà donc les lundis lundi matin c'est quand même très très euh... Réunion de coordination avec tout le monde pour lancer la semaine. Euh, et après, après c'est euh, en fonction des prios du moment. quoi. Voilà.
1: Donc, non. Tu bosses quand même malade euh, je, bosse, euh, je bosse beaucoup. Tu bosses beaucoup Ouais, je bosse beaucoup. Le soir, quand tu rentres, tu peux je bosser bosse. après manger
0: Ouais. Euh, c'est pas je peux, c'est systématique.
1: Ouais. Tu vas tenir la cadence jusqu'à 65 ans ou tu penses que tu t'arrêteras avant Je sais pas, je me pose pas la question.
0: Je, ouais. je pense qu'il ne faut pas se la poser. Tu T'adores ce que tu fais ah Là, je, je, suis, tu euh, je suis en
1: mode passion. Là. Ouais, en mode passion. Euh,
0: Qu'est-ce que J'apprends et je. Ouais, on a tous des cycles et ouais, là, là, je suis en plein milieu d'un cycle,
1: donc là, je suis en plein kiff, ouais, c'est sûr. <rire> si c'était à refaire, tu referais pareil exactement.
0: Euh, pour le coup, euh, effectivement, en tant que pri primo-entrepreneur chez TID, je te dit, eh ben non, ça, je ne veux plus faire, ça, 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 ça. La Swell, c'est beaucoup... Ouais, il n'y a, a pas grand-chose que je ne pas pareil.
1: Et je te pose encore deux, trois questions. Euh, au boulot, qu'est-ce qui t'énerve Du coup, pas grand-chose, j'ai l'impression... Euh,
0: euh... Ouais, franchement, pas grand-chose. Euh, déjà, pour m'énerver, il en faut quand même euh, mm -hmm. beaucoup. Euh, donc, m'énerver, rien. Euh, m'agacer c'est quand je sens c'est quand je sens que que l'organisation mise en place ne fait pas assez briller les talents qu'on a et ça ça m'énerve parce que je sens qu'ils sont prisonniers d'un d'une un, orga mmh. et j'ai cette euh, euh, je suis, oh, suis omnibilé par euh, tu veux faire, euh, faire en sorte que les, les bonnes personnes soient au bon endroit euh, et, et je crois que l'impact organisationnel est dingue. Et, euh, et trop de sociétés euh, brident euh, leurs talents à cause de problèmes euh, organisationnels. Et voilà. Et donc, avoir une orga la plus euh, ligne et impactante possible, faire en sorte que tout le monde euh, ait cette sensation d'arriver le matin avec le sourire et repartir le souri avec le sourire le soir parce que tu as eu de l'impact. Et ça, ça me, ça m'omnubile euh, pas mal, quoi. Voilà. Et sentir, je déteste sentir des, je déteste sentir des, 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 espèces de ventre mou là où on sent que, que le truc avance moins vite que ce qui pourrait avancer pour des, pour des, pour des
1: mauvaises raisons. Quoi. Et les guerres entre services, ce genre de choses, ça te bon bah
0: Justement, il y en a. Y en a, pas. Y a bah... Non, non, ce serait mentir que dire qu'il y en aurait. Mmh. Je, 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 ou alors je ne les ressens vraiment pas, mais je, je peux te garantir que... Ouais, Parce que je crois qu'on a vraiment... On est, on est, on est... Toutes les personnes qui arrivent dans le bateau, on s'assure qu'elles qu soient animées par le fait qu'elles aient conscience que c'est ensemble qu'on va arriver loin et qu'il n'y a aucune raison de, de commencer à se tirer dans les pattes. C'est comme dans une équipe... Euh de sport, de foot, peu importe. C est, c est, si l'attaquant commence à reprocher des choses au défenseurs, on va pas s'en sortir, tu vois. C'est ensemble.
1: Quand tu recrutes, dans les deux secondes, tu arrives à voir si la personne pourrait, pourrait assez être vite, assez vite, ouais. assez vite,
0: assez vite par des questions classiques, mais tu, tu en fait, déjà tu sens si la personne elle, elle ramène toi à elle ou pas. Mmh. Donc déjà c'est quand même pas bon signe en général quand tu ramènes un peu tout à toi. Moi, j'aime bien les mecs qui arrivent un peu... J'aime bien les, les personnes qui arrivent un petit peu égratinées par la vie euh, euh, qui, qui ont, parce que pour moi, c'est l'expérience. Et donc, celles qui ont mal vécu une expérience professionnelle, notamment du fait d'un manager euh, tyrannique ou d'une équipe euh, avec une culture un peu toxique. Ça, c'est des pépites parce que je sais qu'elles vont se battre à la vie à la mort pour préserver ce qu'on a réussi à construire ici, à savoir un environnement vachement sain. Quoi. Parce qu'on
1: n'a pas envie de revivre des choses qu'on a vécues. Quand tu vas sur Paris, tu, tu fréquentes cet écosystème start-up ouais. ouais. Un petit peu, ouais. je... Vous, Tu te retrouves dans les valeurs, euh, à peu près Il euh, y a de tout.
0: Non, très il y a de tout. Il hein, euh, y a de tout. Non, y a, y a, y a, effectivement, il y a des start-up où je... je, je... Les startups où je pourrais être, euh, où je pourrais complètement, euh, je me retrouve complètement dans leur valeur et du pas, pas du tout. Je n'ai pas envie de me rentrer dans ça. Ouais.
1: Ce... Ok. Allez, euh, film ou série ou les deux
0: ou aucun. Rien. Tu regardes pas la télé? Je Alors, la télé non. Mmh. Euh, et puis les films. Euh... C'est une perte de temps? Non, mais j'aime. En fait, je, je suis une éponge. J'ai besoin de quand je vais lire un bouquin, je ne vais pas lire un roman, je vais lire un truc qui va m'apprendre des choses. Quand je regarde un film, je regarde plutôt un documentaire.
1: moi aussi je suis comme ça. J'ai
0: besoin de. Tu viens de former tout le temps Tout le temps, en permanence.
1: Je suis. Justement, bouquin, quel est le bouquin qui est sur ta table de chevet ou le dernier bouquin que tu pourrais conseiller
0: Le dernier là, c'est What You Do Is Who You Are de Ben Horowitz. Ben Horowitz et ça s'en dit long parce que c'est justement sur euh, toutes les... tout le sujet de la culture euh, d'entreprise. On dénonce tout le temps euh, cette, ces, ces cultures toxiques où euh, tu as le département RH qui a compris qu'il y avait un enjeu euh, à bien parler de ta marque employeur, de machin. Donc tu vas afficher des valeurs sur les murs, mais entre ce que ce qui est affiché sur les murs et l'expérience employée que les gars vivent au quotidien, euh, y a, y a, c'est même pas un monde, c'est du foutage de gueule. Quoi. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, c'est arrêter de parler, faites, quoi. Et hmm. donc, uh, what you do is who you are, c'est ça. Uh, peu importe ce que tu dis, uh, moi, je te juge à ce que tu fais. Et, et donc, tu es qui, tu, ce que tu fais, quoi. Et quand tu lis, tu, tu, tu notes tu, euh... ah, je, je, <rire> C'est une caricature, mes livres, mes livres c'est une caricature. Tu, les, tu les, lis, en, les, tu lis les, en papier, par exemple, les, en électronique Ouais je lis un papier parce que je prends mon stabilo je, prends, je, je corne toutes les pages enfin mon, le bouquin à la fin il ressemble plus à rien
1: et tu le relis ou tu l'as tout simplement c'est le fait et de je, ouais. et
0: je note je sur ordi hum. ensuite
1: euh, tout ce qui m'a plu j'ai reçu Alexandre Bruno de Coubert tu connais Coubert ouais. Euh, ouais moi j'aime beaucoup hein. franchement j'utilise euh, des livres résumés en 20 minutes et euh, voilà. je te pose la dernière question du podcast alors ce podcast s'appelle La Combinaison, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Donc quelle est la combinaison pour devenir Loïc Soubéran, du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé
0: C'est une question euh, super intéressante. Euh, bah déjà la première chose à dire c'est qu'il faut rester soi-même. Euh, bien évidemment il faut chercher à ressembler à personne d'autre que soi-même, d'ailleurs c'est Oscar Wilde qui l'avait dit c'est euh, soyez vous-même et les autres sont, sont déjà pris et c'est complètement vrai parce que dès l'instant où on cherche à être quelqu'un d'autre ça, ça se ressent vachement euh, c'est faux et c'est tout ce qu'on déteste quoi et on cherche de l'authenticité donc déjà il faut, faut, faut rester soi-même après il faut se connaître et effectivement à appuyer sur euh, nos qualités plutôt que nos défauts. Euh, donc, euh, et jouer avec. Et s'entourer de gens qui complètent euh, ce sur quoi vous êtes euh, moins performant. Quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut sublimer vos qualités et faire, autres, euh, et faire en sorte que vous sublimiez les qualités des autres également. Quoi. Voilà. Arrêtez d'essayer de corriger les gens. Euh, il faut au contraire euh, sublimer euh, qui ils sont euh, fondamentalement et assez euh, naturellement. Voilà. Donc... Euh, et moi si je dois me définir, effectivement je pense que j'ai la curiosité dans le sang, euh, j'ai euh, euh, de l'ambition, donc cette volonté d'avoir de l'impact euh, sur beaucoup de, de l'impact au niveau global, donc sans limite quoi. Tu évoquais la résilience, je ne crois pas être quelqu'un de résilient. Au contraire, justement, je, 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 je prends la tangente très vite dès l'instant où je sens que j'ai un énorme mur en face. Donc peut-être que je vais avoir tendance de, à défoncer le mur. Mais mm. en tout cas, je ne je, je reste pas euh, là à attendre euh, ou à, à Peut-être persévérer. Peut-être je... que tu
1: te dis, euh, si je défonce le mur, c'est que le mur est défonçable. Voilà, mais je, ouais.
0: si tu veux, je ne je, je m'entête pas. Voilà. Mm. Je ne m'entête pas. Euh, si j'ai la conviction que ça passe ça passe euh, que le mur s'il faut le défoncer il faut le défoncer s'il faut le contourner il faut le contourner mais ce qui est sûr c'est que si je tape dans le mur et que j'ai mal euh, je vais pas rattaper quatre fois c'est bon j'ai mal euh, je, je m'en vais quoi. Et, euh, et je pense que justement euh, un des biais de certains entrepreneurs c'est de s'entêter euh, il ne faut, faut pas confondre persévérance et entêtement mmh. Alors parfois, le succès met longtemps à venir et il faut effectivement être convaincu de, de choses, mais il ne faut pas s'entêter euh, bêtement par ego, ego mal placé, parce que de toute façon, tout le monde s'en fout en fait, de ce que vous êtes. Vous travaillez pour vous, quoi, vous ne travaillez pas pour les autres. <rire> Donc, euh, il ne faut pas avoir de l'ego mal placé euh, et, euh, et, euh, et juste accepter, en fait. Accepter que ben, ce n'est pas grave, il y a plein d'autres choses à faire. Quoi, tu vois et typiquement, euh, sur, sur launcher si je m'étais arrêté au premier... Euh, si je m'étais entêté à dire mais non mais c'est pas grave si si les gens ils vont payer avec leur carte bleue et pas avec leur ticket resto mais ça finira par marcher j'en suis sûr bah, bah voilà non il faut il faut aller là où... il faut pas lutter contre les éléments quoi il faut je préfère je préfère surfer la vague que que ramer à contre courant
1: on a fait le tour écoute c'était super merci beaucoup Loïc merci Frédéric à bientôt merci je vous remercie d'avoir écouté cet épisode